0: Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso e essa possibilidade, esse leque vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio, posiciona a sua câmera ou utiliza o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora bora para o episódio. Fala meu jovem! A gente vai começar agora o melhor podcast né, do mercado financeiro, inclusive nós estamos no top, não sei, inclusive no ranking, né. mas nós não de ranking, o ranking são vocês, inclusive de antemão, antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu quero dizer para vocês que todos os comentários que vocês fazem... Nós lemos, tá? Acho que vocês sabem, né? Porque vocês comentam e eu sempre respondo todos, eu respondo todos. Você viu, viu meu convidado? Não fala nada não para o pessoal não saber quem é você. Mas eu respondo todos os comentários. E a gente, inclusive, né? É, recebe as indicações de vocês, tá? De pessoas que vocês querem ouvir, enfim. E eu anoto todas, tá? E convido todos. É difícil alguém que você me mandou e eu não tenha colocado na lista para poder trazer, certo? E hoje né? Inclusive, né? Antes de eu começar a apresentação, mais uma vez, meu convidado já tá assim, igual posso falar? Não, agora não, calma. Segue o nosso canal, deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, tá? Marca o sininho também pra você receber as notificações dos episódios novos e dos cortes, beleza? E segue a gente no Instagram, ostraderspodcast. A gente não pede dinheiro no privado e não é os ostrader, a gente sabe conjugar aqui os paranauê, é os traders podcast concordância aqui, beleza? Então, a gente tem fake agora também, não fique pra cacete, é um negócio fenomenal, né? E o nosso convidado de hoje, pela primeira vez aqui, ele ri, ele acha bom, tem... <risos> tem uma história aí, tem uma história, mas é só do bastidor, não vou, não vou sacanear dessa vez, dessa vez só, né? Nosso convidado de hoje é referência em fundamentos, é referência em opções, né? Ele faz parte aí, inclusive, de um projeto que todos vocês conhecem, inclusive o fundador do projeto... É o cara que eu mais recebo mensagem dizendo: traz, leva o fulano, leva ele, leva ele, leva ele. Um já veio, que é o Mário. né? Hoje a gente conseguiu trazer aqui o Fabrício Lodge. Fabrício, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. E obrigado por ter feito a sua presença aqui, né? Com a nossa honra.
1: Imagina, Vasco Obrigado, eu que agradeço o convite de estar aqui Poder bater esse papo uh, Conhecer, contar história Que é o que a gente mais gosta de fazer no mercado O que a gente mais tem é história né? Boa. Tem calo, tem história boa Isso aí E você falou, o André é bastante disputado mesmo Orra. É difícil, é difícil, mas quem sabe uma hora a gente consegue, né? Não, agora mas o Marão, o Maranhão é sensacional. Nós vamos conseguir, só dele já ter aceitado já é, já é bom, agora só tem
0: que bater o dia agora.
1: Vamos, 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 vamos dar um jeito sim de trazer o Ogrão aqui para bater um papo junto.
0: <risos> ô, ô, ô Fabrício, é, todo as, as pessoas que, que te acompanham, eu, eu por exemplo, né, é, te conheci pelo, pelo André, pelo Ogro, né? E, e ele, faz, ele faz um marketing absurdo seu, né? O um market forte. E eu me lembro bem do dia que ele falou assim: ah, esse cara aprendeu muita coisa com o, o Barce. E eu parei e falei, será que ele é filho do Barsi, né? Fiquei pensando, olhei, enfim. né Como é que é essa, sua, essa, sua, essa sua relação com o, o, o Barça? Aonde você, você, você conheceu ele, enfim, tem a ver com o seu início na Bolsa? Como é que é? Tem tudo a
1: ver. Aí eu. Sou um cara, eu posso dizer que eu sou um cara de muita sorte no mercado. Né? Eu, em 99, estava ali para concluir a faculdade. É, eu tinha acabado de voltar de um período na Inglaterra. Né? Fui morar lá para estudar, aprender um pouco. E na, eu conheci o mercado financeiro lá. Né? Tive a oportunidade de dar uns passeios pela city, conheci algumas pessoas que trabalhavam com o mercado financeiro. E voltando para o Brasil, eu falei, não, eu preciso começar com esse negócio de Bolsa. É, acho que era investir na Bolsa, Bolsa, Bolsa. E aí uma pessoa em, em, em comum, uma, a mãe de uma amiga que eu tinha, ela, de novo, assim, aquela conhecia alguém que conhecia o Barce. Mas eu não, é, até então, ninguém sabia, que, ela não sabia quem era o Barce. conhecia alguém que trabalhava com Bolsa. E ele falou: Olha, eu tenho um amigo da minha filha que quer conhecer, quer esse negócio de bolsa. e falou: ah, Vai tal dia, tal hora, tal corretor, que tem uma pessoa que vai receber ele para conversar. E eu cheguei na época ali na Libero Badaró, acho que na, é 420 o número do prédio, né? era na Elite Corretora. Subi, fui recebido pelo Barce. Também não tinha ideia quem era o Barce, isso em 99, foi em perto de novembro de, no, de 99, entre outubro novembro ali, não lembro certinho. É, e a gente ficou quatro horas conversando. A gente sentou Nossa. ali na. na... Ele sentou, ele chegou com um de papel na mão, que era o que ele chamava de Stock Guide, e falou: Ó, isso aqui é o que você precisa entender das empresas. Ficamos quatro horas conversando e dali eu saí. Na época, a você tinha que mandar documentação pelo correio e tudo, foi daquele dia, o tempo do correio funcionar e eu tava em... comecei a investir em ações. Então, você foi... tinha que
0: mandar documentação pelo correio para abrir conta? Ah, aquela época ainda assim, era tudo. Sim. Ainda,
1: ainda existia o pregão viu a Voz, o home broker estava. Começando, se eu não me engano, ainda assim. Eu... Mas mandava papelada pelo correio para abrir ainda. Não tinha. Nossa. Não era essa molezinha que é hoje, não. Três, quatro cliques, uma, uma selfie no celular. Só falta você Pode boletar. Que tinha
0: que reconhecer a assinatura em cartório também. Tinha que reconhecer a assinatura. Sério? Sério? Caramba, sério. fala
1: sério, cara. Sério? Era de fio, o cara tinha que querer, então. Então foi assim que eu comecei, então. É, 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 o que o André fala é verdade. Eu conheci o Bart em. E quanto eu fiquei em São Paulo? Eu fiquei em São Paulo até 2009, eu voltei para o interior em 2009, e, eu tinha como hábito né, ir bastante a corretora, para bater papo, tomar café, entender, conversar, então era, era um programa assim, sempre interessante, né? era, era assim, eu, eu aprendia muito, aprendo ainda hoje, hoje a gente tem menos contato, mais por telefone, mas não gosto de ficar incomodando, mas agora eu estou aqui em São Paulo... Gravando, pode ser que essa semana ainda dê uma passadinha lá para contar um pouco de história. Pessoalmente é sempre mais legal, né? Boa, Mas é assim, a gente legal. mantém é, é, esse papo ainda, né? Mas o Bárcio naquela época não era celebridade ainda. E eu vim de saber, a Luísa conta uma história que ela descobriu que o pai dela era bilionário, acho que é, na capa, quando ela viu uma capa de uma revista Exame, né? Que tava o Parisoto, o Bárcio, não é. lembro quem que era a terceira pessoa. E eu também comecei a. Não era o narras, Barras, não? Tá. Não, não, não era não. o narras, não. E eu também não tinha a mínima ideia de quem era o Barça naquela época. A gente não tinha rede social, não tinha nada. E sempre foi uma relação bem bacana, assim, bem... Ele sempre é uma pessoa sempre muito atenciosa e dedicada, né? E sempre muito, assim, é... decidido, de opinião, mas sempre muito solícito ali para... E foi isso? Em 99. 1999. 99 ele já tinha uma bala, né? Já, 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 já. Mas a exponencialidade aconteceu depois, todo esse ciclo aí. Ele, Sim. Mas já, já era... Já, já já era bem abastado você não tinha noção nenhuma? De... Não, zero. mínima noção, zero 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 eu, Pra mim ele era um senhor que trabalhava na bolsa Um senhorzinho
0: Um senhorzinho Da tá, tá corretora
1: Aí eu, eu brinco, né? Porque era, era uma relação assim E como não era época de rede social A gente não tinha nada, né? A assim, gente tirar foto assim Aí um dia, conversando com a minha esposa na, Acho que em 2000 por aí, 2013, 2014, eu já estava morando no interior, contando do ela começou a aparecer esse negócio de internet, quem era quem. E ela falou: Mas você não tem lá uma foto? Eu não ia lá para tirar foto, né? É, tá, a gente, é. Então eu ainda tenho muita coisa assim, é, cartinha que ele mandava. Pra, é, é, e o Bárcio era da época, assim, naquela época, ele escrevia a carta para quem é, ele conhecia ali, os clientes da corretora, a, datilografava, assinava e mandava por correio, um por um começou a vim por e-mail talvez aí de 2016 2017 caraca então ele mandava, assim, 16 é. mentira então, eu, antes eu, disso era eu, ele datilografava sentava para datilografar escrevia e mandava então era legal que eu boa, tenho algumas ah, algumas é, apresentações que li em reuniões de, em, de empresa tá? aí ele pegava colocava essa apresentação no correio escrevia uma cartinha e mandava assim também olha veja que interessante isso aqui porque também não era muito comum a, a participar de reuniões de analista, reunião de empresas, como se tornou fácil hoje com o meio digital. Então ele, ele gostava muito, ele fazia isso, com, sabe, é sempre foi próximo, presta atenção nisso, olha essa empresa, leia tal livro, olha o que aconteceu aqui, veja que interessante. Se, se, tomar, se dava o trabalho né, de pegar um Zé Ruela que nem eu, aí, e escrever e mandar, colocar no correio, então, vai ser, ele sempre foi muito atencioso, ele é muito atencioso, até hoje, com todo mundo conversa com ele, até Pessoa muito carismática, assim, decidido, de opinião, sim, sim. mas é carismático. E simples, né? Simples, Tem simples, esse detalhe, simples, né? simples. Uma vez eu, é, eu, trouxe uma, eu. Eu tava com o André em São Paulo. E o André, não, quero conhecer o Barça, quero conhecer o Barça, né? E a gente. Eu levei o André até lá. E o André ficou surpreso também com a simpatia, como ele foi, como ele recebeu. É, porque o André achou assim, nossa, eu vou ser apedrejado, porque eu sou um day trader, eu sou tudo que o Barça não gosta. Uhum. Não, mas ele foi assim super bacana e que foi engraçado aquela essa nessa ocasião é né, que o bar estava com óculos e ele tinha acho que tinha quebrado o óculos então ele tinha enrolado toda a perna do óculos assim com oh, durex <risos> então é, eu falei, não é possível e ele mostrou cara, quebrou o óculos aqui eu não, não tive tempo de arrumar ainda aqui estava com o durex não, não, não precisava mostrar nada para ninguém Sim, né? então é tranquilo que legal então, foi tá? assim eu comecei no mercado com o Barça, com o Barça, com o Barsi. bacana e eu, 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 é... e eu quase saí do mercado Quando eu achei que o Barça estava ultrapassado né? Que foi aí, não sei se você quer saber mais pra frente é, Mas corta, foi na, né? no Subprime né? No Subprime é... você achou que ele estava louco? É... Assim, eu tinha vi... sabe, sabe quando você quer sempre mais? Né? O investidor, ah, o trader, sim, ele quer sempre sim, mais, né? Sim. Quer buscar dinheiro do futuro. Olha, sim. eu sei que se eu fizer isso aqui, em tanto tempo, eventualmente o juro composto vai acontecer, eu tenho. Ah, mas. então, deixa eu tentar dar uma tacada agora para fazer. Em 2008, subprime ali, é... eu inventei e assim: não, agora eu vou dar uma rapada aí no mercado e vou... vou fazer 30 anos, quero dar minha tacada, quero ir embora e morar na praia. Vou me aposentar. Tá. E eu alavanquei na época, 10 vezes a minha carteira, via termo na época. Ei. Aí tá ele bom. me ligava: Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não é assim, isso é perigoso. Ah, não deu outro. eu vai... eu desligava o telefone Cara, esse cara tá gagado, já Você era. Tá, o chato tá, da porra. tá ultrapassado. Esse <risos> cara tá ultrapassado. <risos> sabe de nada. <risos> e adivinha quem tava certo.
0: Ai, caramba.
1: Aí vem Subprime e tu foi, se
0: lascou noivo. Foi,
1: foi, foi. Eu, um, um, assim, eu comecei em 99. É, em 2008, né, eu tinha acumulado, porque eu, eu, em 99 eu ainda era estagiário, engenheiro júnior. Em 2007 para 2008 eu já era ali, já tinha um executivo júnior, né, já estava uma pré-gerência ali é, assumindo. E, então, mas eu sempre fui muito dedicado no aporte. Né? É, então eu tinha construído falei assim: poxa, então eu estava num ponto e falei assim: cara, acertei, agora não tem erro. Tá. E eu devolvi praticamente 70% de tudo que eu tinha ganho nesses quase 10 anos ali. Né? E ainda assim, porque eu, eu falei Nossa. assim: ah, Cara, eu vou estopar, deixa o que sobrar aí e depois eu vejo o que eu faço. Porque Eu não aguentava mais cair um dia, tocava o telefone na minha mesa, era a corretora, precisa depositar margem. margem. Precisa depositar dinheiro. Aí no terceiro dia eu falei: Para, stop essa bosta. Para,
0: para. Nossa, cara.
1: E aí, hum. isso três dias. Sete dias depois tinha voltado tudo, tinha dado ganho. <risos> que é o que acontece <risos> com o trader. <risos> Mentira, sete sim. dias depois? Não, é, foi porque afundou, aí teve uma recuperação. Eu teria praticamente dado certo o trade que eu tinha pensado. Vamos falar assim, naquela muita época. Man. Só que aí é o erro da alavancagem, que é onde muita gente exatamente, erra. Exatamente, né? exatamente. Se eu tivesse uma vez, duas vezes a carteira, eu teria aguentado. Mas, dez, não, quis dez. A cara vezes. ia dar... Tu
0: nem dorme de noite, né, meu? Não, você não, não, não tem vida, não, cara. Não. É, tu, tu, tu alavanca muito,
1: não. né? Começa a passar um calor, esquece, né? E tudo começa daquele jeito, né, Vasco? Você faz uma vez uma, alav uma alavancazinha pô, deu certo. Faz a segunda vez deu certo. O mercado vai te cevando, né? Vai te cevando, cara. Agora não tem, eu peguei as mães desse negócio. Pô, tá aí, a hora que você vem cá, aí você engole até a chumbada, <risos>
0: <risos> Mas sabe o que é foda, o, 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 o Fabrício, você falando disso, cara? É, eu tenho um cara que já foi meu aluno, inclusive eu falei dele mês passado e esse mês eu tô falando de novo. Por quê? Ele. Assim, ele, é, é um moleque bom. Moleque bom, sabe? E é novo. Uhum. É novo. Acabou de fazer 18 anos, cara. Tá na bolsa desde os 16. Cara. Mas gosta do day trade. Gosta do, do, do sangue no olho, né? E aí, cara, esse cara, mês passado. Me mandou uma, uma mensagem. Né, abrindo aqui. Ele tava com 168 mil reais. Deixa eu ver. abrir aqui. Vou te mostrar para você ver. É surreal. tava com 168 mil reais. Aí. Ele. Ele mandou mensagem para mim esse dia. Aqui. Ó, dia 20 de abril. Ele mandou uma mensagem para mim. Eu tava com 168. Centi... 85 Ai. mil reais. Tá aqui, ó. Ele mandou. Ó. Ai. Ó, 185 Ai. mil reais. Só da trade 25 operações, 4 perdedoras e 21 vencedoras. Tá voando, acertando até a... Tava tá aceitando, como se diz, urubu. Abati o urubu voando de olho fechado. Tu vá. Aquela coisa. Beleza. E aí eu falei pra ele. Eu falei, cara, assim, só toma cuidado com a alavancagem. Que você sabe que o cara tá alavancado. Sei que o cara tá alavancado. Né? Ah, por quê? Pela quantidade de dinheiro? Não, o ele tem 16 anos. Ele não é filho do Barça, Se fosse também nem operado aí Trade, né? Acho que é, o pai não. dele ia matar ele. É. Enfim, né? Eu falei, bom. Eu falei, cara, mas tá bom e tal. Enfim, agora sim, encerra o mês. Eu falei, acabou o seu mês, né? Acabou, acabou. É. Agora, se possível, saca esse dinheiro. Né? Beleza. Esse aqui foi dia 20 de abril, tá? Dia 25 de abril. Ele mandou outra mensagem pra mim. Ai. lei vamos deixar a câmera. a câmera não pode pegar o menino, óbvio, né puta vida Aí, cinco dias depois ele manda mensagem fala isso, fala, ó cabra, se tu já perdeu 150 mil num dia eu falei, pra ele, eu falei cara, já, né mas você não precisa né? Tipo, quando eu perdi, mas acho que mesmo que tivesse alguém para falar também, assim no seu caso, também como teve alguém para falar, o se te falou, Nossa. né? A gente às vezes ignora, né? E ele falou, eu perdi hoje, tô sem rumo, fiz mil cagadas diferentes, etc tal, papá, devolvi meu lucro do mês todo. Beleza. Aí hoje ele mandou mensagem de novo. Eu acho que eu vou bloquear ele, porque todo mundo que ele manda mensagem, na barriga até dói. Eu falo, é. ai Jesus, que esse viado aprontou, né?
1: Não, e se, e, e assim, é, tipo se ele conseguisse tirar fora 16 anos. Eu é assim: eu, eu sou um, eu não sou day trader. Eu não consigo, eu não tenho perfil para ser day trader. Sim, em termos de ansiedade, ati atividade, eu não consigo estar é, tá focado em trabalhando nas minhas coisas e ter uma operação rodando tipo day trade que eu preciso ali controlar. Então eu não faço day trade. Mas quem faz, quem consegue ter algum sucesso, eu acho que se, ainda mais com 16 anos, tira. Olha, ganhei. Tira ganhei 180, eu vou tirar metade disso aqui, cara que que alguém com, com 16, 16 anos, anos vai fazer com 180 Exatamente. e já vai guardando, cara tira exato. de vocês tira, tira mesmo acabou, Exatamente. acabou, acabou. E é, volta, começa eu... do zero é isso, Aí eu cara, mandou tá, ele mandou mensagem de, tá de
0: ganha se ele conseguisse fazer isso exato, entendeu? e assim, ele falou, tava ganhando 100 mil esse mês, mandou hoje agora eu tô menos 70k nossa
1: então não dá, cara. E o emocional, tu quer ter... E assim, sabe? Que ele que é deve ser? estar com 16, com cara de 43 é, já. É, eu... <risos> eu vou te falar, sabe? É, é quase isso. E, tipo,
0: por que, que o cara está com menos 70? Ele estava com 100, agora está menos 70. Hoje ele perdeu 161.339
1: reais. Pode ser. E está com é, saldo é, positivo? É aqui, é, é. tá
0: aqui, para você ver. Aí.
1: Mesmo. Foi hoje, ó.
0: Tá vendo essa queda aí, essa montanha russa? Ele tá aqui, ó 161,339. Cara, alavancar alavancagem tá mata. E, assim, e aí você vai olhar as operações, por exemplo. Uhum. No dólar ele perdeu 107.500 reais numa operação que ele comprou 500 minis. Tomou 21 pontos pra trás. Ele
1: sabe quanto é 500
0: minis? Aí, aí eu perguntei pra ele. Eu falei, Cara, deixa eu falar um negócio pra você. Você tem pelo menos, e ainda tá ruim, tá mal gerenciado, mas você tem pelo menos 5 milhões parado nessa conta pra, pra operar só futuros... Ele, claro que não. Foi então o que você está operando 500 mil.
1: 500 mil.
0: Entendeu? O que você está fazendo operando 500 mil? Bom, para quem não sabe, um mini são 10 mil dólares. São cara. 10 mil dólares. Cara, ó, 200 mini são 10 milhões de reais. Não. Né? Então, é, é, vai dar
1: 25 milhões de reais, 500 mini. Meu Deus do céu, cara, como é que vai. Eu, eu, eu falo assim: é aquela história, é sabe ela... porque, que que besouro voou? Porque ele não sabe física, né? Se não, se ele soubesse física, ele levantar aquela carcaça, o caramba, ele não ia voar. O, o cara é não isso. opera porque ele não, não tem noção do que ele tá fazendo. É, 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 enfim, aí já aquela coisa, eu tô mal, não sei o que, Aí eu bato nele com força, né?
0: Com força, porque eu me inovo ainda e tal, enfim, né? Mas por que tu falando isso? Porque essa história foi é curiosa pra cacete, porque o, cara, o bom velhinho te ligava, né? Aquela puta, dá... gagada porra, chato, se tchau, sabe trabalho, de nada.
1: Depois eu fiquei com vergonha, né, cara? Porque, por mais que eu não tenha falado pra ele, assim, pô... E você... ele não te
0: ligou, ele não falou, não falou nada, tipo, Fabrício, eu avisei?
1: te avisei. Não, eu fiquei... Não. Quando aconteceu, com eu, eu também, fiquei né? com vergonha, né? Pô, eu falei assim, cara, e tava certo, eu tava errado, fiquei cego, fiquei ganancioso. É, cara, eu fiquei, aí, nas, logo na sequência meu pai tinha sido, foi diagnosticado, parece que enxurrada, notícia ruim vem enxurrada, né? É, é, então as fases que... Aconteceu, é... aí meu pai foi diagnosticado com câncer, eu, putz, o que, que eu faço agora? Eu tava pra, ir, pra mudar pra Inglaterra de novo a trabalho, né? Tava pra ser expatriado, é, eu tô... virou uma lambança, eu, eu queria esconder essa, a, assim, é, curar essa dor, né? Da eu, eu não tinha coragem de falar com o Bartz. Em alguns momentos eu pensava assim... Pô, cara... O Vasco podia ter me ajudado, né? Falei assim... Não, eu vou segurar um dia de imagem aqui pra ele... E, e sei lá... Né? E, cara, eu pensava isso comigo... Mas é errado, cara... Eu não é, podia só, fazer isso... Só falta essa, né? Eu, Pô... O <risos> cara me liga... Se dá o trabalho de ligar... Não faça isso... tá errado, tudo... Mas... Então eu falei assim... Cara, eu cheguei a pensar isso... Então eu fiquei um tempo com vergonha... Sei lá... Alguns meses... Eu falei assim... Cara, eu vou ligar... E eu, aí eu tinha vergonha de ligar... Voltei pro interior... Fui pro interior... E nada, nada. Foi um dia eu peguei o telefone, aí meu pai faleceu, depois eu peguei o telefone e disse, ah, vou ligar. E aí liguei, conversei, comecei, me atendeu como se tivesse conversado ontem. Né? Pô, como é que estão as coisas, tá, tá, tá. E aí eu falei, cara, estou com vergonha, queria pedir desculpa, mas imagina, que é isso, tá, tá, tá. e já mudou o assunto para não ficar batendo Aquela nesse coisa, negócio. E foi, é. cara, foi. Como vocês dizem, O cachorro já tava muito. E o André falou para mim, Fabrício: a melhor coisa que ele fez foi não ter te ajudado.
0: É verdade cara, seu tombo ia ser muito maior
1: é verdade, entendeu? mas não, você imagina se essa operação dá certo, exatamente você acha que eu ia parar? não, de jeito nenhum não ia parar, Tá é super homem não parar. ah, aqui ó, então esse é o problema cara, você acerta aí, a hora que devolve
0: é, é, o cara como se diz ah, mas... como que você aprende a parar ah, meu amigo, depois de achar que eu era o super homem, hum. aí você sempre vai aprender a parar, até eu achar minha criptonita. <risos> exatamente até tomar um suco de kriptonita, muito bom e aí, mas né, nessa época você operava só para você, etc, você não tinha relação, você, você já aparecia na internet, já falava não, alguma
1: coisa, não, já tinha não, curso,
0: não, alguma coisa assim? Não,
1: não, o que aconteceu? Eu voltei para o interior e como eu falei assim, foi uma coisa que eu me afastei muito do mercado, porque aqui eu frequentava essas reuniões de analista, as apresentações da PIMEC da, das empresas, ia muito na corretora. Eu, eu tinha essa rotina de né? escapavam um dia outro para fazer para fazer esse 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 roteiro. E quando eu fui para o interior eu fiquei no vácuo. Que cara, ainda agora está popularizando mais. Mas por exemplo minha cidade tápolis eu conheço pouquíssima gente que investe na bolsa ainda. Né? É, é, é um tabu muito grande ainda. É, ainda a bolsa é cassino. Então eu fiquei isolado do mundo e aí eu fui voltando conversando é, fazendo sozinho voltando a investir conversando com ele por telefone e em 2016 num churrasco de família um tio meu um irmão do meu pai aqui de São Paulo estava em Itápolis e ele falou cara você tá aqui você gosta de bolsa tudo acompanha um cara aqui, chama Ogro de Wall Street André André Machado esse cara é do quê seu primo é meu tio seu irmão tio. do meu pai ah. eu, uh, uh, um dos mais novos, né? meu pai, era, era, eles eram em 10 irmãos, esse era um dos mais novos, ele estava aqui em São Paulo, o assunto é mais familiar né, para quem está aqui,
0: ah.
1: e aí eu procurei, foi logo com o André, estava começando a abrir a, a, o projeto, né? então ele abriu a sala, a sala era gratuita ainda, eu falei, ah, vamos reunir aqui para trocar uma ideia de trade e tudo, então eu acho que ele abriu um mês, no segundo mês eu entrei lá, a gente começou a conversar, ele morava aqui em São Paulo na granja ainda, e eu ia muito a São Carlos para jogar golfe. Que lá tem um campo legal. E eu, um dia ele tá, um final de semana ele estava em São Carlos e falou: ah, eu vou estar tá em São Carlos esse final de semana também jogando. Vamos tomar um chope E a gente marcou de tomar um chope lá em São Carlos. Eu, o sogro do. A esposa do André é de São Carlos, o sogro, a família da esposa dele é de lá. E a gente sentou para conversar e deu match. Deu match. Cara, nasceu ali uma amizade que.. É... Acho que nenhum de nós tínhamos a pretensão que ia criar um vínculo tão legal assim. É, e nessa conversa vai, conversa vai, o André é uma enciclopédia ambulante do assunto sim, que você quiser sim. falar ali, seja história, seja religião, política, macro, trading. Então ele é um cara que estuda muito, né, desde pequeno, um hábito muito assim, rigoroso de leitura e... Cara, e a gente conversava muito de tudo. Ah, e, e ele estava chegando em São Carlos sem, sem amigos, sem nada. Então, todo final de semana a gente ia lá, se encontrava, eu ia para casa dele, para a gente fazer churrasco. E isso foi fortalecendo. E contando essas histórias de bolsa, ou falando alguns investimentos que eu estava fazendo. Olha essa empresa aqui, olha essa lá. Até uma hora ele falou: Não, cara, você tem que começar a aparecer. Você tem que começar a contar isso aí para os outros. E aí caiu, não, não quero, não nasci para isso, cara. Eu sou da roça, sou da roça. E em 2000. E... Ah, acho que 20 só, que tipo, a gente se conheceu em 16, que eu topei começar a fazer o morning call com ele. Falei assim, tá bom, legal. vai, eu vou começar aparecendo aparecer no morning call, e vou bater um papo com a galera. E aí, ah. aí fui pegando gostinho, você vai conhecendo outras pessoas, né? eu estando ali no interior isolado, fui tendo contato com o mundo de novo, né? É, você de vai uma perdendo outra forma. a
0: timidez também, né? É,
1: então foi legal, foi assim que nasceu, foi uma insistência muito grande do Ogo. Ah, é a mesma coisa, eu não tinha um curso nada, e ele falou, não, você vai fazer uma turma aqui, o pessoal da sala tá pedindo, a gente fez uma turma, é, e foi, aí foi... Você fez uma turma de, de, de fundamento de opção? Não, foi de, de valuation, de value investing, né value investing, é, a gente tá. abordava uh, valuation, tudo, mas, mas realmente como escolher, como fazer, tentar entender, mesmo, mesmo uma cabeça de, de empresário mesmo. E as opções na verdade nasceu é, é, um pouco antes, foi ali 2017, quando eu conheci, eu discutindo com o André, porque eu estava na sala, mas eu não operava day trade. Eu falei, André, eu estou aqui para bate-papo, para ver o que está acontecendo no mercado, conversar, é, porque eu não, não sou do day trade. Tá. E a gente conversava e falou, ah, eu... mas eu estava tentando encontrar alguma forma, no índice futuro, alguma coisa de ter um manejo melhor aí da carteira que eu tinha construído. Né? Eu falei assim, oh, é... deve dar para fazer alguma coisa. É, fora do day trade, né? Então não tinha o hábito de fazer, por exemplo, venda de entes, cobertura. É, era comprar papel, o máximo ali lançar, fazer uma vendinha coberta. Ele falou, cara, eu acho que tem um cara aí que vai conseguir te ajudar com alguma coisa. Que era o Valério, Valério Clube. Tá. Ele me apresentou o Valério, eu falei, Valério, você quando você quer pra me dar um curso privado de opções aí. Aí a gente fez um, ele fez um trabalho que o Valério ele operava, na verdade, assim, ele treinava algumas mesas, né, trabalhava o caixa de algumas empresas, assim, ajudava aí, a fazer a movimentação de dinheiro. Então ele não era, não era, não tinha varejo. Aí ele me ensinou, falou Valério, eu ia abrir uma, uma filial aqui agora, né? E eu desisti, comecei a ter problema com, já comecei a ter dor de cabeça com o pessoal. Tudo tava para abrir uma filial da loja. Falei, cara, eu desistir. Quero pegar esse dinheiro, quero montar um sistema aqui. A gente vamos usar esses fundamentos, as opções. Precisamos fazer alguma coisa aqui. Preciso, sei lá, ter a proteção, ter a liquidez, fazer esse dinheiro circular entre produção rural aqui. Eu preciso. E a gente, de novo, foi outro cara que deu um match legal. A gente conseguiu unir as duas coisas, né? As opções. E aí, desde então, o Valério e eu começamos a trabalhar junto, né, Nessa, legal. nessa gestão aí legal. do, legal. Uh, do dinheiro. E dentro do projeto, né? opções, tudo, e eu fui... Então, nas opções, eu fui é, um aluno do Valério, e hoje a gente trabalha junto. Né? Hoje, isso que a gente conseguiu fazer ali atrás, essa... esse dinheiro que eu trouxe para tornar uma empresa financeira, virou um modelo que a gente usava lá na sala com o pessoal. Legal. Né? Você não sabia nada de opções, não sei? Nada, nada. Para falar que eu não sabia, quando eu conheci o Valério, eu tinha um livro do Buster... Tá. Como fazer venda coberta? Um livrinho que era daquela época da Expo Money, certo, não é? Tá, que é? Uma série tá. da Expo Money. Isso só que eu sabia. E hoje cara eu não vivo sem opções entendeu não não, não é não no sentido de operações especulativas né sim. mas muito mais no sentido de compor ali uma gestão um head travadinho sim, aqui sim. né uma como, como a gente tava conversando em outra ocasião né fazer um balanceamento e usar o poder que a gente tem né Legal. cara é uma ferramenta não fantástico sensacional, é fantástica, sensacional. Fantástica a
0: opção é uma mão na roda e eu assim eu gosto de especular em opção ah eu, né? eu... ainda eu, ainda tem um restinho de cabelo para perder é não, eu... né mas eu acho o mercado sensacional, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? O, 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 o trader, ele, ele gosta de análise técnica, ele, ele aprende a fazer, ele aprende a comprar e vender no dólar e no índice e ele vira uma anta, né ele emburrece, porque ele, ele só conhece aquilo, ele só faz aquilo, aí você pega um período de mercado ruim, por exemplo, ele não tem um arsenal. Não. E tipo, ah, mas por que? Você tem que estar sempre em batalha, em guerra? Não. Não. Mas é, o problema é, ele só não tem ele, ele não somente não tem
1: um arsenal, como ele também fica tentando dar murro na ponta da faca. Exatamente. Né? O que eu brinco é assim, a ferra, o, o dinheiro, você tem que, é, é, no caso da bolsa aí, é, é matéria-prima. Aí imagina como uma fábrica de bebida, sei lá. Vamos pensar numa fábrica de refrigerante, vamos pensar na Ambev. Pô, o que que tá vendo? Agora eu vendo mais Guaraná eu preciso mudar minha linha para Guaraná, Guaraná Zero, para Pepsi, vou ajustando. Então você pode, você tem uma linha flexível, você ajusta a sua produção conforme o mercado está demandando, né? Você pode fazer esse balanceamento da produção. E quando você tem o capital na bolsa, o tanto de ferramenta que a gente tem, mercado à vista, derivativo, futuro, é, opções, tudo isso aí, cara, Se você souber fazer esse balanceamento, esse ajuste, cara, é inquebrável. E, é, acabou, e né? fora que assim, né? Você pode até ter período ruim, mas você tá vivaço pro é, jogo. Cara, mas... Todo negócio é? tem período ruim. Exatamente. Tem empresa que cai faturamento, é um mês. Que que o fa... que, que você faz para corrigir a rota? Eu vou fazer uma promoção, vou fazer isso aqui, vou mudar, vou buscar um faturamento, vou oferecer um produto novo, vou aumentar o parcelamento, você se adequa, mas você não quebra. Faz é, parte perfeito. do ciclo do negócio. perfeito não, Você quer linha reta, é renda fixa. É pós-fixado, acabou. É isso, é jeito. É isso, exatamente. O e, draw -and -down, e... ele é necessário para um corrigir faz... a rota. É. Exatamente. Ele faz parte do negócio, Sim. qualquer negócio. Sim, todos, né?
0: todos. É, cí é cíclico mesmo, né? A gente pega, a gente tava falando aqui
1: do boi. Olha onde tá é. o boi, o milho? Milho. Onde está o milho, <risos> cara? Imagina o produtor, né? Que A é, insumo, o que tava, tá cara, a adubo, Entendi. essas coisas, fertilizante, Sim. por conta aí, é, reflexo ainda de, de guerra de, de da a, a Rússia e Ucrânia. Cara, é o custo do cara lá em cima e o milho se Sim. E assim, o, o, o mais, o mais
0: é, 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 bizarro, assim, hoje eu, eu tava vindo para cá, tava no carro, e aí, é... eu dei o play num vídeo. Tava no, 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 no trajeto, tava saindo de casa. Aí tinha um vídeo que eu recebi de 4 minutos de um amigo que tem boi. E aí ele mandou o vídeo e falou: Cara, assiste aí. E aí tinha um, 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 um senhor lá, um cara lá, um, um, bem tipo nós, roceiro, caipiro do interior, mostrando um monte de gado, né? E falando: Ó, oh, tá cheio de gado aqui e tal, o preço só cai. É, eu não sei como é que a carne Continuou tão cara desse jeito Não sei o que, acho que quem ganha dinheiro É só os frigoríficos grandes mesmo Aquela coisa, enfim, né bem não falei, ó, Aquele caminhão tá parado esse, aquele, aquele ali também era pra estar tá Transportando, é pra não sei o que, enfim, o cara mostrando A situação e tal E aí ele pega e fala assim é, Mas faz parte, é assim mesmo né? Na vida, às vezes né Tem ciclos que a gente Realmente, que, que é assim Mas, mas vai passar Aí eu fiquei pensando, né? Falei, olha a sabedoria desse cara. né? Porque assim, é, é, a gente pega um período ruim da bolsa, por exemplo, um período. O, o famoso período de drawdown, né? E, cara, a gente fica. Principalmente de, depois do advento da internet, né? Que você fica, as pessoas ficam se comparando uma com umas com as outras o tempo todo, com a vida do Instagram e etc. Enfim. né? E aí eu falei, cara, olha pra você ver, né? E o cara cria boi. O risco é todinho todo toda a
1: terra com a ração pro boi, é boi é É doença. E aí. E aí, doença, e aí to, e até, tudo. até clima, né? Porque um, um raio o que mata, Sim, exatamente. tudo, tudo.
0: o cara falou, meu, esse cara, esse cara é skin in The Game, como a gente costuma dizer,
1: né? Tem validade, né? Porque e, tem um prazo até, pra vender o boi. Exatamente,
0: assim, skin in The Game, até a, Esse é o mais skin in The Game que tem. E aí, cara. Eu tinha acabado de conversar com esse amigo meu, aí eu olhei assim, né, o, o gráfico do, 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 do Boi, contrato futuro de outubro. Boi, outubro. Cara, o um negócio assim, não tem fundo. Não. Despencando, reto. Tipo milho, sabe? Despencando, despencando. Aí eu parei e falei assim, cara, nós temos que tirar o chapéu pra esses caras. Nós temos que respeitar demais esses caras. Porque assim, o cara tá ali com um monte de, 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 de bem. Né, lá aquela coisa toda, papapá, e, e o risco todo dele. E um dia ele levanta, tá valendo 280, no outro 270, no outro 260, 250, zero controle, 240. Né? E ele controla o que disso? Nada.
1: ele vai deixar passar a não vou parar de dar ração aí. Você perde peso, da...
0: não, e é, da... <risos> não? E é igual ele falou: ele falou assim, ah, bom, vaca não para de parir, né. Enfim. Não para de comer. Exatamente, não para de comer. Aquela coisa, foi a energia que você gasta também para manter aquilo ali e tal. Cara, eu fiquei assim, eu falei, meu, eu
1: acho que é um vídeo obrigatório para todo trader. A gente tinha que assistir isso, entendeu? E, e o que acontece muito na agricultura, eu... a região que eu tô ali é bastante agrícola, você vê muita gente alavancando. É... Não adianta, cara. A alavancagem é tentadora. Você vê muito produtor também... É... Alavancar a cultura, né? O cara pega e fala o seguinte: ah, eu vou, por exemplo, plantar melancia. Eu achei uma terra aqui, levanta um dinheiro, vai numa, numa. Consigo aqui, eu dou uma garantia, é, vou comprar o insumo, vou comprar semente, vou plantar, porque eu vou ganhar tanto por alqueire papapá, pipi. E faz um custeio no banco e vai embora. Aí vem uma chuva de pedra o cara acabou, Ferrou. então é o que acontece na bolsa. Agora você pega um, um pecuarista que nem se aí, o cara tem controlado, o cara sabe, ele tem, ele tinha uma novilha, duas, três, ele foi crescendo, ele sabe, ele já faz a conta em cabeças, né? Sim, ó, assim, sim. ó. Tá me custando tantas cabeças, tá me custando tanto, né? Ele muda a moeda dele, né? hum. E ele está preparado. Fala, se tiver que passar, ele vai passar, ele não vai perder. Provavelmente ele não está alavancado, ele fala assim: é um ciclo. E o que o pessoal não sabe fazer na Bolsa é esse gerenciamento. Né? O cara joga. O cara que do longo prazo, que se diz longo prazo, né? O que, que ele faz? Às vezes, ele aloca mais do que ele deveria na renda variável. Aí tem uma dor de barriga. Porque assim, de novo, notícia é, é coisa ruim vem de enxurrada. Sim. Aí a economia fica ruim, ele perde o emprego. Cara, se a economia está ruim e ele perdeu o emprego porque a economia está ruim, provavelmente a bolsa caiu também. Aí ele vai duas ter duas que vezes. vender na baixa para poder fazer frente, porque ele não fez uma reserva de emergência, não fez uhum. nada. Então, longo Não prazo... tem outra fonte de renda, não, não, enfim. Então, é, muitas, muitas vezes acontece isso. É, a pessoa tem uma má gestão desse dinheiro. Cara, eu preciso ter um fluxo de caixa. Eu, minha empresa, ela precisa... Pô, quantos meses eu preciso ter de faturamento no meu caixa? Isso dá errado. Cara, e se vier a Covid de novo, fechar se seu negócio pau. por três é. meses? É isso. É. E aí? É. mas não o cara o trader não, não quer
0: saber é. cara é. Não, não mas quer e, saber. E, e é isso mesmo eu assim eu tenho uma, uma a, a minha a minha forma de não se expor tanto a última a, a, é, é, é muito louco a primeira vez que eu fiquei quase 100% comprado foi no covid foi a primeira e assim já falei vou bom se ficar pior é porque o mundo acabou esse mundo acabou é, eu...
1: não adianta,
0: não é. meu dinheiro já não vale nada mesmo né, mas assim foi o período que eu fiquei único, primeira vez, sempre é. quase todo comprado. Hoje eu tenho uma regra: eu não fico comprado porque é óbvio. Eu sou um, um, um especulador de, de curto e médio prazo, né? Então eu faço day trade swing trade. Pronto, né? Eu não, eu não compro mais do que 40% da minha carteira. Eu, eu, eu sou um... 60% é,
1: é igual hoje. Ah, 60 aonde? aonde você acha que tá? Renda fixa. Cara. Opa. Selicão da massa. Mas é assim, é dois, é, é, Covid foi uma, uma situação engraçada também. Né? Eu, eu, eu sou mais comprador. Né? Eu não sou especulador. Eu, sou, eu gosto de, de acumular mesmo ações, só que eu sou muito aprendi com o Barça assim, ser muito criterioso para comprar, entendeu? Eu não compra a qualquer preço, não compro moda, assim, é... não, é isso que estão falando, pelo contrário. Porque aí, é, é, na verdade, quando está é, quando na moda, está precificado, boa parte, esse hype já está ali, né? Então, não tem muita margem de segurança. Em 2019, eu lembro até, a gente conversando com o André, quando aconteceu o Covid, pouco antes de acontecer o Covid, de janeiro, a gente estava conversando, eu estava quase sete meses sem aportar. Porque pega 2019, a bolsa arrepiou, sim, né, mano? Sim, Acho que o topo só que foi final de 2019. Foi, foi, cara, foi final de 2019. Início, é, final de 2019 início de 20 Sou péssimo com data. Foi, eu... foi, foi aquele topo é, pré-COVID. É. É. Então, eu falei assim, André, não tô conseguindo aportar, não tô conseguindo aportar. Essa questão de, meu, não compra a qualquer custo. Sim. Né? Precisa estar tá no meu preço. não E aí a ação subindo desde 2016, eu imagino. Ah. É, eu brinco assim, e foi uma época Vamos fazer um parênteses aqui Que Itaúsa enga, enga, enganou no bom sentido Enganou muita gente Porque só subia, tudo uhum. subia E muita influência nessa época começou a falar Itaúsa, dividendo, uma vaca uhum. leiteira Só que O que estava por trás disso É que estava tudo tão caro Que nem a Itaúza estava investindo <risos> Ela fala assim, cara, não tem nada para eu comprar no mercado, porque qual que é o propósito da Itaúsa? O Itaú investe nas empresas, nos negócios financeiros, e a Itaúsa investe nos não, nos não financeiros. Né? Uhum. Vou lá. É, CCR, é, Copa, Energia, né? Alpargatas, é, Deca, é, Dexco. Uhum. Então, é, é, chegou num momento que estava vindo aquele monte de dinheiro do Itaú e dividindo cara, não tem onde investir, tá tudo caro. Distribui pro acionista. Ah, e aí, então, assim, cara, é um sinal, mas não, todo mundo faz assim, não, ó, isso aqui é uma esse vaca, inteira, é é. E foi a época que Itaúsa acho que tava 12, 13, 12 reais, 14 reais, e nego comprando que isso aqui vai pagar um caminhão de dividendo. E hoje o pessoal Itaúsa, é, crucifica a crucifica a né? Uhum. É, e na verdade, se pegar esse período que tudo começou a cair, cara, Itaúsa fez um monte de investimento. Pô, agora eu tô comprando, agora eu tô investindo. Sim. Então, é, é, essas coisas as pessoas, as pessoas não olham, né? Faz assim, pô. Mas aí, fechando esse parênteses, voltando, e aí eu, tava, eu lembro que eu comentei com o André, acho que foi pouco antes do Covid, falei, André, faz quase sete meses que eu não faço um aporte, cara. Tô juntando dinheiro, né? Tá parado o dinheiro, não tem o que comprar. E veio o Covid. Cara, eu fiquei. Pinto no lixo, nossa Lá, se na lata, né? E agora <risos>
0: agora ele vai comprar o que, cara? Qualquer coisa, cara, compra, ele eu ele a compra. A comprar,
1: comprar... já que queimei largada, né? Lógico, vai ser aquela... ah, imagino é, a primeira, que... a primeira open bar, né? A, famo...
0: <risos> a, a famosa primeira mãozinha. Você deve ter comprado o índice,
1: bateu 110 tá é, comprando, né? Você tem a, a, aquela primeira open bar, não daqui, compra, 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 aquela vontade de aportar, né? Aportar, compra, compra. Aí foi, eu acho que ia passando, vai cair, vai cair. E aí os juros começaram a cair. Né? Uhum. Logo na segunda, não, vamos ter que estimular a economia.
0: Sim.
1: E aí eu consegui. Nessa época foi depois de todo esse tempo de 2008. 11 anos depois, quase 12 anos depois, foi 2020. Eu falei assim, cara, eu vou alavancar de novo. Tá. E aí eu termei muita coisa. Legal. né que tinha acabado o dinheiro. Cara, mas era taxa de juros a 2%. Você comprava papel para um ano. Não, você pagava... É, cara, era tá muito louco. barato. Sim. Assim, cara, isso aqui... É, acabou, vou carregar um ano esse dinheiro aqui. Assim, alavanquei no sentido, comprei a termo, até lá eu tenho dinheiro para honrar isso aqui e outro. Sim. Se o papel subir 50 tempo que eu não tiver, eu ponho dinheiro no bolso. Sim. É, liquido um tempo, então foi. 2020 eu fiquei sobrecomprado também. Consegui fazer isso aí foi quando eu voltei a alavancar Legal. de novo. Legal. Então, Mas foi, aí né? já é uma alavancagem.
0: É, é, Num momento é, é, que, que é muito mais propício, né? É uma alavancagem é, é, que você tem muito mais consciência. Você né? é. fez continha,
1: você sabe exato, ó, Peraí aqui. Aqui, ó, isso aqui eu vou comprar, vou comprar é. esse papel, eu quero nesse preço aqui, mas se eu precisar, acabou, tava. tava... E aí é o curioso, calculado. né? É, é,
0: aí tinha a diferença do, 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 do amador, se é que você me permite dizer que lá em 2008 você teve um... Você, você Total. Tava com uma cabeça de amador, Total. apesar de você já ter um, bom, um, um, um tempo de bolsa ali, né? É, é, você tinha o quê? Nove anos de bolsa já, né? Tinha nove anos de bolsa. Nove anos de bolsa. Mas nunca pegou uma, uma crise, né?
1: não tinha pego. A, o comecinho ali foi... Do, a, 2000 foi a... A, a da, da ponto com? Ponto com. Ah. Ponto com. Depois teve os tigres, tigres asiáticos também. E tá se aliado. ela roncou nessas tudo e tinha dado certo? Não, eu não estava alavancado. Ah, não estava alavancado. Era tá, comprar, tá. bonitinho. Caiu o preço, pô, que legal. tá barato, compra. Entendi. Tava nessa, nessa de entender, faz isso aqui nesse preço eu compro. Aí é, olha que compro. legal, né? É, é... E minha alavanca... A alavancagem foi realmente: cara, nesse preço aqui eu vou comprar, né, que tá barato, o papel vai dar uma corrigida, uma respirada. Sim. Eu pego esse dinheiro que eu vou ganhar aqui, compro tudo nesses papéis que eu já tenho na carteira e acabou. Sim, eu já tinha feito a conta porque você é chi de fazer conta, você só faz a conta que vai <risos> dar certo, né? Isso aqui vai é um yield de só. tanto, vai me dar tanto por mês de é. dividendo. Acabou, eu gasto tanto isso aqui, eu né? tô ah, carro, sim, mas o meu salário aqui acabou. Pache, fechei, fechei, Cara, zerei ó. a vida.
0: e Pois é, mas olha, olha que, 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 que legal, né? Talvez se não fosse 2008. Porque 2008 você você alavancou e veio a crise. 2020 você esperou a crise. Você já estava sete meses. Não é que você sabia que a crise não, era ninguém não, sabia, inclusive. E sorte? Ninguém sabia, vi né? Sorte. Mas é aquilo, mas é aquilo, né? Deu a sorte e está preparado. É a disciplina, né? Exatamente. E aí e aí durante a crise, aí você falou agora eu vou me alavancar e tal. Ou seja, você fez um movimento contrário, né? Antes você foi pego pela crise. Agora você
1: pegou né? E os ativos ali, Até o subprime, a gente vinha naquele super ciclo de commodities, sim, né? Também era sim. o que a gente estava em 2019, Juana, meu Deus, subia, su... Pedra PN subia. É,
0: era isso. Bizarro, bizarro. tava mostrando outro pessoal da mentoria, o gráfico do o, o, o semanal da, da, da Bolsa, né? do, do, do Ibov, e o fundo foi final de 2015 né? e início de janeiro, né? já, já marcou o fundo ali de novo, ele se sentiu a região de suporte. Cara... Que subida maravilhosa
1: aquilo, cara. E eu não que posso... subida
0: maravilhosa.
1: E eu não posso reclamar. Vamos assim, tudo bem. Eu me dei mal na crise de 2008. Vamos pensar assim. É, fiquei ali uma ressaca. 2009, 2010, eu nem abria, nem acessava meu homebroco. O que sobrou lá, a, a, a ação que sobrou na minha carteira foi Santander. Sambi 4. Tá. tá? Foi o que sobrou é a ação mais antiga que eu tenho na carteira hoje. Eu carrego Santander até hoje. Tá. É... Tive que vender para liquidar, vendi boas partes e fui carregar. Então, os dividendos foram, foi só os dividendos acontecendo. Aí, 2009 eu não consegui, 2010, meio de 2010, 2011, 2000, meio de 2010, antes de 2011, falei assim, não, eu vou voltar. Entrei lá, já tinha um caixa da, da, desses dividendos. Falei assim, ah, quer saber? Eu vou começar a aportar de novo. E foi quando a gente começou a ter a crise no Brasil até 2015. Sim. Então, aí eu começou, quando eu voltei, eu peguei o mercado todo caindo, conseguindo de novo comprar bem. Entendi. E depois, isso desse ciclo de alta de novo aí. Então, o mercado foi generoso comigo. Mesmo Sim. eu errando, estou te ah, dando uma segunda chance. Tá outra.
0: Você esperou quanto tempo? Você esperou de 2008 para 2016, para 12 anos, cara.
1: Ah, ah, foi, 12 anos, foi, cara. Foi, cara. Foi, então, ah. é... O processo é lento. A gente fala assim, você gosta mais de especular, né? Mas as pessoas me perguntam, mas Fabrício, quando dá para. Viver de dividendo, por exemplo Porque muita gente sonha com isso né? é, Cara, se você for uma pessoa disciplinada Em montar uma carteira de dividendo Ser rigoroso em comprar o um preço Não tem muita mágica O que vai acontecer é que Com 5, 6 anos O dividendo que você recebe Ele vai se equiparar Ao aporte que você faz Vamos supor que você aporta mil reais todo mês né? Então são 12 mil reais por ano Daqui 5, 6 anos, você vai também, provavelmente, aportando os mesmos mil, vai estar tá lá, você vai também, também, vai também estar recebendo 12 mil reais de dividendo por ano. Quer dizer, seu aporte já dobrou. E aí, sexto, sétimo ano, começa efetivamente a fazer aquele efeito da curva exponencial, porque o seu dividendo começa a ficar maior que o seu aporte, ou se você tem condição, por quanto você vai progredindo no seu trabalho, aumentar o aporte, aí o efeito começa a acontecer. Mas ninguém chega em 5, 6 anos, cara que ah, é muito pouquinho ah, no começo. É, é nadar na praia. Né? Sim, você vai batendo na sim. onda, batendo na onda. É... Depois que passa a arrebentação, você nada no mar aberto. Mas, sim. cara, é muita onda na cara. É muito Balança cara, é, muito, muito é, né? Não vai. Entendeu? Então é <risos> difícil, é difícil. E fora que assim,
0: né? É, lógico que, por exemplo, tem pessoas... Ah, vou ver dividendo e aí putz, a pessoa... Ela simplesmente ela faz isso. Ela só ela recebe o dividendo, recompra. Recebe o dividendo, recompra. Recebe o dividendo. Recompra. E mantém os aportes dela. Essa é a mágica. né? E ela só faz isso. Você, por exemplo, já é um cara um nível profissional, bem profissional. Por quê? Porque você, por exemplo, ela fala, puta, brega, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer um negócio com opção aqui, essa vale esticou e tal, hum, vou pegar esse movimento para baixo, etc. Enfim, né? É, é, é... O cara que quer viver de, 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 de dividendo, Vai a gente falando aí de é, isso acima de 5, 6, 7 anos, etc. Né? É, você acha que ele precisa saber, precisar mesmo? Hum. Não é que ele deve, você acha que precisa saber, além do que ele já sabe, no sentido de, cara, eu sei fazer duas coisas: fazer a porra do meu aporte, pegar o dividendo e recomprar. É isso que eu faço, faço mais nada. Você acha que ele precisa saber? Eu falo, cara, seria bom que você soubesse
1: isso a mais, entendeu? Se ele fizer só isso, a chance dele de ser vitorioso é muito grande. Tá. Se ele fizer só isso, cara, eu não tenho tempo, não consigo estudar o mercado, consigo escolher aqui 3, 4, 5, 10 empresas, e eu sei quanto eu posso pagar por elas, e assim, e assim vai. Só com isso ele já, já consegue é, atingir esse objetivo de criar uma renda. O que, que mudou do que o Fabrício fazia? né? Que você falou assim, é, profissionalizou. Né? Eu, eu, eu digo assim, que eu comecei a, a tentar, fazer assim, poxa, o que, que eu posso usar de ferramenta aqui? Antigamente, é, se vir uma crise de mercado como 2008, né, se eu tinha lá um, uma carteira de ações, a carteira de ações desvalorizava 40%, mas não tem problema, continua o porte comprando e assim é, vai voltar, são boas empresas, estou pagando um preço, não estou pagando caro, o down down faz parte, a gente falou no começo aqui, então uhum. não tem problema. O que mudou? Quando eu, comecei, quando eu conheci os derivativos, né? o futuro, é... estudar outros conceitos, né? as opções, os futuros, se me permite o que acontece? Se o mercado cair 40% hoje, talvez minha carteira vai cair 5%, 7%. Toda essa... Proteção que eu consegui fazer ali, ainda mais com taxa de juro alto, que você vai ganhar essa taxa, eu consigo comprar mais volume. Então, além do meu aporte, eu consigo aumentar, jogar preço médio para baixo, fazer uma coisa assim. Então, uhum. e quando o mercado então voltar esses 40%, quando o cara zerar, ufa, zerei, né? O meu preço voltou no antigo, né? Eu Sim. tô 30% lá, lá na frente. Sim. Né? Então, é isso que mudou. Você potencializa, né? É. Você acaba. Uh, custa esse tipo de proteção? Claro que custa. Você está pegando parte do rendimento que você está ganhando e investindo numa proteção. Só que a gente sabe que crise vai ter de tempo em tempo. Sim. A gente já falou de crise de tá. 2000. A gente falou da de Asiático. A gente falou da Subprime. A gente falou da crise Dilma. A gente falou do Sim. Covid. Quer dizer, ela vai ter. E fora os dias loucos que não tem por aí também. Né? É. Então, é, o que mudou é isso. É necessário? É mandatório? Não é. Mas o que isso faz para o investidor é dar uma tranquilidade. O cara ele consegue dormir mais tranquilo. Ele sabe, só não interessa o que o mercado vai fazer. Se o mercado subir, é a mesma coisa do, do meu carro. né? Eu tô com seguro, mas não é por causa disso que eu quero bater o carro. Sair daqui sim, e bater o carro. Sim. É, mas se eu bater o carro, eu tô, eu tô, eu tô de certa forma, protegido, estou dormindo tranquilo. Né? E, e eu vou usar esse seguro para fazer alguma coisa melhor. Então, é assim, é, é um próximo passo para o investidor, eu acho, e... E é uma coisa que torna isso é dormir e se preocupar menos com essa oscilação da bolsa. Isso que, que mudou. Tanto faz. O mercado quer se matar lá fora, pode se matar. Eu quero a minha parte. Não preciso ganhar toda a queda <risos> e não chegar toda alta. Só Sim. quero a minha parte.
0: Eu tenho um amigo que ele começou com a estratégia de, de, de dividendo. Hum. Ele tem outra carreira, né? não, não tem o menor tempo. E aí ele. O primeiro dividendo que ele recebeu, na verdade, foi assim. É, é, é louco, né? O primeiro dividendo que ele recebeu, ele sacou. Aí eu, eu pensei, falei, ah, alguma, alguma causa. Ele só falou, eu não falei nada. Ele falou assim, não, pá, recebi o dividendo, vou sacar, não sei o quê. Falei, mas não, não. Tá, né, deixei. Aí, a segunda vez que ele, que ele recebeu o dividendo, ele, 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 ele tinha só vale. Aí ele foi comprar Petro. Foi quando Petro, no início de 2000 e... No meio de 21... Início de 22, na verdade. Início do, do, do ano passado. Uhum. Ela anunciou, acho, acho, acho que foi no início, não lembro. Que ela anunciou um dividendo que ela... bem Olá, gordo. O que, que ele fez? Ele comprou para receber o dividendo. Beleza. Ele falou, ah, vou comprar para receber o dividendo. Eu falei, mas você vai, vai começar a montar essa estratégia de dividendo em perto? Vou, não. Vou, vou, vou. Cara, eu estou entrando para receber dividendo. Tá bom. Recebeu o dividendo. Tá. Beleza. Só que, cara, ele trabalha muito e ele não presta atenção na cotação dos preços, não. Ele não presta ah. atenção no preço. Beleza. Aí, nessa, ele falou assim, bom, recebi uma grana aqui de perto, vou, 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 vou pegar a metade, a outra metade. O que, que você acha que eu faço? Aí eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, o você está fazendo com o seu dinheiro de dividendo? Aí ele falou assim, ah, depende... Eu gasto, eu levo pro. Ele falou, é o que eu saco, gasto, compro uns outros papéis, sabe? Uns, 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 às vezes malzinha, né? Que paga dividendo uma vez a cada 50 anos e tal. Isso, e se olha lá. Aí eu falei pra ele, mas eu sou estratégico de é dividendo? Ah, é, eu comprei, agora eu recebo. Eu virei para ele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Você já ouviu falar que o dividendo é descontado do preço Isso, da ação? Que muita gente Aí deve... ele pegou e falou assim: como assim? Eu falei, da onde você acha que sai o dinheiro que a empresa te paga? Você acha que ela pega o dinheiro, te paga tô, vou e imprimir. A, Exatamente. e a cotação ali permanece a mesma. Por exemplo, Sim. hoje é o último dia para você entrar no, né, pra, em Petro para pegar o dividendo para quem quiser, hoje. Beleza. Amanhã, o que você for receber de dividendo está é descontado do preço da ação. Aí ele falou assim, ah, como assim? Você quer dizer então que sai de um bolso e entra no outro? Eu falei, é. Investir do bolso sai do outro, não é novidade. Não você acha, a menos sair sai do caixa da empresa. Eu falei, justo
1: <risos> porque as pessoas não enxergam isso. O dividendo, muita gente fala, não. Eu vou ter uma estratégia de dividendo que ela quer comprar na véspera do, do... da Data é. call. de uhum. ficar ex-dividendo, né? Que Sim. É quando você perde o direito e quer vender no dia seguinte, <risos> é. então ele fala assim: não, eu vou pegar esse dinheiro. Esse dinheiro não, não é de graça, ele não existe. Porque imagina assim: o dividendo, ele é quando... a estratégia de dividendo. Ela funciona assim, é uma construção, o dividendo ele vai sendo construído ao longo do exercício da empresa. Né? Porque ela vai tendo um lucro, vai dinheiro entrando, e no final ela fala assim, olha, eu dei tanto de lucro, parte desse aqui que engordou o meu, o meu patrimônio, né porque esse dinheiro está ali em uma reserva, o, meu, o patrimônio líquido da empresa está gordinho, eu vou distribuir. Então na data com, vamos supor que aquela empresa vale 10 bilhões, sei lá, no balanço dela. O que, que ela vai fazer? Ela vai tirar o dinheiro do carro, vou tirar um bi do meu caixa e vou dar para o sócio. No outro dia, essa empresa vale nove, porque Sim. esse dinheiro saiu lá de dentro. Sim. Então, as pessoas lhe enxergam, mas por que, que o preço ajusta? É. Por causa disso, porque o dinheiro saiu lá de dentro, trocou porque de bolsa você recebeu. É. Mas, mas como espagão. que eu ganho o dividendo? Cara, você ganha o dividendo, quando ela vai começar a acumular o lucro, e, 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 e muitas vezes você vai comprar o papel, você vai receber o dividendo, mas você comprou o papel vamos falar assim, no período certo, no tempo certo, que esse ajuste do preço do dividendo faz pouca diferença para você. Sim. Agora, muita gente fala assim, não, anunciou o dividendo, dá tempo de comprar ainda? Cara, na hora que anunciou já está no preço, ó, o mercado precifica na hora. Exato, é, 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 quando o indivíduo faz uma pergunta dessa, ele não
0: sabe que o dividendo é descontado no preço sabe, da ação. Não sabe, não sabe, e isso é um erro... Ele não sabe. É... Cara, eu já vi, desculpa o Cara, eu já, vi, Cara, eu já vi gente, sem brincadeira, você também já viu isso, com certeza, o cara hoje é o último dia. Amanhã já é Data X. O cara compra hoje. Tu! Aí amanhã fala, bom, agora eu vou vender. <risos> você vai vender? Não, vou, vou. vender na
1: abertura. Falei, não falei, é, não
0: mas por quê? Porque eu não quero carregar o papel. Eu entrei só para pegar o dividendo. Ah,
1: você tem tá problema, bem. cara. Qual que é o seu problema? <risos> tipo, meu. Mesmo... É <risos> falta, né? falta muito. Apesar da, do, de, da gente ter um excesso de informação na internet hoje. As pessoas não sabem filtrar. É muita informação. É, é muita é, informação. é, é, que, assim, é igual FI. É igual FI. O cara sai da cota, o cara não entende, não enxerga. Não, mas eu é recebo FII. todo mês. Aí ele vai ver a curvinha dele ali.
0: É igual FI. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é médico, mas é, é, assim, ele, ele, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele gosta de FI. E compra FI. Ah, comprou. Agora disse parou de comprar. Diz, parou de comprar. Ele comprou uma grana boa de, 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 de FI. E aí ele, ele tava em HCTR. Tá. HCTR, cara. Aquela 50% praticamente. E de, de, de março, março ou abril pra cá. Agora tá querendo voltar, enfim, mas. Linha reta. Deitando. Mas não parou de pagar. Né? Não. Distribuiu. Não, pagou. Paga normal e tal, enfim. né E aí ele fala, ele fala, ah, que é longo prazo. E é o seguinte, caiu, pai, e ele, pum, tô comprando mais. Entendeu? E assim, entra dinheiro, um dinheiro e tal, um trem negócio esse, ele compra. Ele compra, ele compra, 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 compra. Eu não gosto de FI. Eu acho, eu, 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 eu não sou fã de FI. Você gosta de FI?
1: Bom, é... Eu não tenho nada contra FI, mas por que, que eu não gosto de FI? Mas você tem alguma coisa a favor? <risos> não, eu acho assim. É, é, se eu tiver. Se eu tiver um amigo que tem 10 casinhas de aluguel, eu vou falar para ele, cara, por que você não pensa em vender isso? Então, comprar FII se você gosta de imóvel. Aí sim. Até pela liquidez. Né? Você gosta de imóvel? Você entende? Você gosta? Sim. Não, vou construir sim. galpão. É, você escolhe você um sítio bonitinho. Pensa dessa maneira. Você tem o dinheiro na mão, a liquidez, a renda mensal, não tem dor de cabeça com inquilino. Nesse ponto de vista, eu acho interessante. Agora, quando eu falo de FII para mim eu venho de uma cultura de renda variável o seguinte, minha família é, é, meu pai foi funcionário público, foi radialista, depois ele montou em 75 ele montou é, uma loja de peça, então sempre foi renda variável minha mãe era professora eu fui trabalhar em empresa, então entendia como, 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 como é a dinâmica de uma empresa, trabalhava aqui em São Paulo é, então eu sempre tive esse DNA de, 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 de ver a renda variável, de entender como uma empresa funciona né? E, e, e dispor a renda variável uh, E ter, ter negócio na, na, na família Então quando eu olho uma empresa Quando eu invisto numa ação O que, que eu espero daquela empresa? Que ela consiga, que a operação dela né? ela, ela, ela tem a capacidade é, Operacional De dar lucro reinvestir o próprio lucro, né? parte desse lucro, distribuir. E, e a própria operação dela vai fazendo essa empresa crescer ao longo do tempo né? e continuar remunerando o acionista. Então, é um bom negócio, isso vai acontecer. Então, a empresa ela tem uma capacidade de, da operação dela de se financiar. Vamos falar assim, claro, que ela vai captar dinheiro tudo uhum. de algumas formas, até porque é, é, tributariamente tem vantagens sabe, o endividamento. Mas quando a gente olha um fi né? É, o FI é um fundo. Você né? escolhe lá um monte de, 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 de imóveis, ou um, um, um mono imóvel, ou vários imóveis, imóveis e, e beleza. Tem os feeds recebíveis também. É, o é, um partido básico, um de tijolo. E o que acontece? Oh, eu preciso comprar mais um prédio. Ele tem que pegar... Porque o FIT distribui 95% do lucro líquido. Uhum. né? Se eu não me engano, essa é a regra. É, aqui. É, acho, acho que é isso. 95% do lucro é. líquido, ele, ele, é, ele distribui. Como o aluguel. aí, esse, O pessoal chama de dividendo, mas na verdade não é dividendo. Né? Uhum. É, então, ele, ele distribui essa, essa receita dos aluguéis. Aí, ele precisa comprar um prédio novo. O que, que ele faz? Ele faz uma nova emissão. Fala assim, oh, vem cá, meu cotista. Eu preciso comprar mais um prédio, agora eu preciso que você ponha dinheiro. Então ele não consegue se financiar, ele não consegue pegar dinheiro. Então ele precisa sempre do acionista estar colocando dinheiro. Por mais que eu aporte todo mês, olha, eu estou reinvestindo dividendo, reinvestindo... Essa distribuição, revestindo os rendimentos, né? reinvestindo os rendimentos, de repente tem uma emissão. Puxa, eu preciso agora é, aportar 20% da, da posição aqui, porque senão eu vou ser diluído, vou receber menos tal. Eu tenho que correr atrás de dinheiro se eu quero participar daquela emissão. Então ele, ele, ele acaba demandando muito do cotista esse aporte. Ah, enfia aí com a nona emissão, décima emissão, décima quinta emissão, e você vai pôr no dinheiro. Você vai recebendo. E eu acho que a empresa ela acaba demandando menos do, 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 acionista. do acionista. E um outro ponto né, é que, claro, né, você tem, a economia cresce, né, os imóveis tendem a, valor, tendem a valorizar também. Né, mas as empresas, eu acho que tem um, um ganho de capital é, num ciclo bom aí, num ciclo de bonança, é o ganho de capital acaba sendo maior também do que dentro do FI. Então, é, eu, eu tenho essa cultura da renda variável, essa cultura operacional, industrial, de, do, do negócio se financiar. Entendeu? Que eu acho que o bom negócio ele consegue fazer isso, remunerar o acionista, remunerar o dono e, e continuar crescendo. E Perfeito. eu não consigo enxergar isso no FII. Até porque eu nunca tive cultura de imóvel. Talvez se eu Sim. tivesse casas de aluguel, eu, est eu estudaria para... eu gosto, ó, é, é, é minha praia. É, entendeu? assim,
0: sim, é, são, é, tem um lado, é, são dois lados, né, por exemplo, eu vejo, é, é, porque esse ano é assim, né, quem comprou, vamos pegar bolsa, né, a bolsa no, 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 contexto geral, a bolsa tá caindo ou subindo esse ano?
1: Nossa, eu não sei, eu acho que tá zero, deve tá perto de zero a zero? É. Pode... Agora essa última fechadinha tá ainda né? é,
0: tá... tá, tá, mas enfim. Aí, beleza, quem comprou bolsa, Vamos pegar o um contexto? Tá perdendo dinheiro. Tá. Quem comprou dólar? Tá perdendo, tá dinheiro. perdendo dinheiro. Quem comprou fi Tá perdendo dinheiro. dinheiro. Tem alguma coisa que alguém tenha comprado, salvo o título de renda fixa, que esteja dando dinheiro? E aí, ó, fala assim: ah, não, se você comprou CA, você tá ganhando dinheiro, tá. a É stockpicking, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é, é, quem comprou boi? Tá perdendo dinheiro. Quem comprou milho? milho tá, tá perdendo, perdendo dinheiro. dinheiro. A soja, salvo engano, eu não, não, não me recordo. Mas, enfim. Não pouca coisa no, 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 no como se diz no, no, no mundo hoje basicamente que você comprou esse ano que você está fazendo dinheiro
1: essa é a visão de curto prazo né Sim, porque exa... repete assim a hora de fazer bom negócio é agora é agora né? que está barato exatamente exatamente. Então...
0: exatamente e aí por exemplo e eu essa vejo... é a mágica da renda variável exato né? e aí assim o, 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 o movimento que eu vejo muito comum é em fi e eu não sei por que eu vejo eu, eu, eu posso estar enganado seja um viés meu o pessoal tende a sair mais tende a querer sair mais cedo Quer, 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 quer desistir. No sentido de, é, por exemplo, hum. você recebe lá seu, 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 seu dividendo. Né? seu, seu que, que é, é dividendo, mas não é. E, então, os rendimentos. É isso, seus rendimentos, ter ter. exatamente. Rendimentos. rendimentos né? Você recebe lá seus rendimentos. Só que o, o valor do título, da cota, está caindo. Está caindo. Tá caindo. caindo, 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 caindo. Ca... De modo que, se você somar o que você já recebeu de rendimento, né? E resolver sair agora do, do, do ativo Você está perdendo Exatamente. dinheiro O que eu acho difícil no mercado imobiliário Hoje, efetivamente Dependendo do negócio que você fez Óbvio, é você perder dinheiro O é, cara perde dinheiro no imóvel Hoje, hoje se ele tem imóvel Nos últimos, a não ser que seja um lugar ruim etc Lógico, tem todas as exceções enfim Mas vamos pegar aqui, interior de São Paulo Por exemplo O é, cara, cara comprou moço, Onde eu moro subiu 20% desde que eu mudei pra lá. Eu, eu me mudei pra lá em outubro de 22. Tá 20%. Já é já, assim, é, é, é na tora. Mas sai negócio? Sai negócio? Mas lógico que sai negócio. Eu, eu, eu vou te falar por que que sai negócio. Um lote de 500 metros quadrados, por exemplo, que valia por exemplo, um milhão, passou a valer o 200, pelo menos. Ali, tranquilo. Começou a sair loteamento de lote de 250 metros quadrados. Vende tudo. Por 800 mil. Então, o de que, eu é, é uma coisa meio, sabe? É meio assim, ah, mas sai negócio? Porra, se o de 250 tá valendo o que esse valia praticamente há, 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 há seis meses atrás, né? Então, assim, é... Eu sei que FI tem liquidez, mas assim, eu, eu sou um cara que se eu for. Eu, eu não acho inteligente você falar, ah, vou, porque mas também tem liquidez. Sei não, cara. Mas eu... aí, sabe
1: onde o pessoal erra, eu acho? É, é o investidor. É o mesmo cara que não sabe que o dividendo sai do preço do papel. Não, é cara. o cara que vai lá e olha, filtra por dividend yield. Não, ferrou. Fer... Ele não entende? <risos> essa cota tá cara, não tá cara? O valor patrimonial de cota. É isso, falando de não, ele vai lá, filtra dividend yield. Esse é o que mais paga. Errou. E vai lá Não sabe de onde vem esse rendimento Se há uma amortização, o que está acontecendo Então normalmente o cara não sabe o que está fazendo eu, eu, eu já acho que ele erra em entrar e querer sair rápido É, não, você tá normalmente errado. é assim você, não não vai...
0: não. Cara, você quer entrar e sair rápido? Vai fazer day trade é... Swing trade Aí você entra e sai rápido,
1: enfim Toma prejuízo rápido, ou tem lucro rápido é, né? Não dá para analisar um fi usando um indicador Como não dá para analisar uma empresa usando um indicador hum. Entendeu? Então, é, esse, é, esse é o ponto, acho que o pessoal erra demais. Fazer um tá. filtro por diminução. Você não tem nenhum vizinho nenhum. Eu tive fim em 2019 pra testar, entender como era. Foi também sair antes de pandemia, final do ano ali. Falei, ó, ah, não, deixa eu Foi legal, tudo, mas não, não me interessei. Começou a ter muito isso de emissão. Tipo, cara, não faz sentido. Eu ter que, pô, não esperava ter que aportar agora esse valor. Não esperava ter que aportar agora esse valor. E aí eu peguei e desfiz, entendeu? Mas eu peguei uma fase boa dos FIIs ainda, ainda, Pegou ainda, a cara, ainda, aquela, ganhei, ainda ganhei dinheiro com FIIs. a subida. Ainda ganhei dinheiro com fi assim, sem querer. Vamos fazer assim. que mais um golpe de sorte do que é é Cara, tem alguma,
0: alguma, algum momento assim, tirando esse de, de, de 2008, né? Eu fico pensando, né? Vocês que fazem, você principalmente que principalmente faz aqui, é, pensa bastante no, no longo prazo, etc. Enfim, você praticamente não perde dinheiro. Você fala assim: ah, como assim não perco? Ué, você realiza? Não, não.
1: você não realiza, né? Não, é um negócio, a não ser que o negócio fique muito. Você fica, fica azedo é, e você fala, é, tchau.
0: Isso aqui não tem mais jeito, né? Enfim, é, é mas assim. Quando você pega um período difícil, por exemplo, um período ruim. Ah, puta, eu tô fazendo uma estratégia com opção aqui, etc, e aí você perde dinheiro ali na opção, por exemplo, porque ah, eu quero pegar a vale para baixo. Tudo bem que eu tô comprado, mas enfim, aquele dinheiro, aquela operação de vale que você montou aquela estrutura, etc, você perdeu o dinheiro, porque, né, vale você achou que ia cair e ela subiu, por exemplo, enfim, né? E aí você passa por um período meio chato, aquele período que não sei se você já passou. Aquele período que você fala assim, cara, eu sei tão bem selecionar a empresa e comprar, etc. não vou ficar inventando
1: moda outra aqui, não. Você já passou por isso, já ou não? Eu separo é, é, em duas formas é, o, o investimento. Eu tenho, então, a minha carteira de ações, que, de novo, que eu falei assim, eu sou muito chato para comprar, por isso que eu vou pagar, entendeu? Então, acabou, tem ali, dado o cenário, é isso aqui que eu pago, não pago, vai... Não digo que eu não pago um centavo a mais, porque às vezes por causa de um centavo a gente É uma zona de preço. Ó, né? Nessa faixa de preço que eu sou comprador. Normalmente é a partir de um valor. Ó. Daqui para baixo eu sou comprador. Ah, mas às vezes eu ligo para o Mário. Mário, dá uma olhada e tá tal o papel para mim. Olha, Fabrício, Se, eu falei assim, estou pensando em abrir compra abaixo de tanto. falou mas pode cair até tanto. Falei, não, cara, mas não interessa, eu não vou acertar. Daqui para baixo eu vou escalonar. Eu já dividi, já sei o quanto eu quero comprar de ações. Então, esse ponto, essa, essa é a variação desse papel pouco me importa se for variação de mercado. Né? Que, é, o que está acontecendo naquela empresa? Eu entendi, é um momento, é ciclo de mercado. É, a empresa está passando por um momento de investimento. Claro, se uma empresa está entrando num ciclo de investimento, ela vai diminuir o dividendo e ela vai começar a sumir das carteiras recomendadas, por exemplo, das corretoras, de que. Por quê? Cara, essa empresa Sim. não vai dar lucro agora. Isso não é interessante para o portfólio, para o cara vender uma carteira recomendada, vender uma recomendação. Ele fala, cara, deixa isso aqui de lado. Para que começar a colher frutos, eles voltam a indicar. Né? Então, Sim. peraí, então eu vou aproveitar esse momento e vou acumular. Então, esse é um ponto. Só que como eu falei ali, eu falei, quando eu comecei a conhecer os derivativos, eu separei parte do capital né? e, e trabalho que eu falo que tem uma, essa empresa financeira. Tá? Então essa aqui é, é, é às vezes eu estou em ETF, às vezes eu estou em vale, às vezes eu estou em Petra, às vezes eu estou em Petro e Vale e essas estruturas montadas. Tá? Então, isso dessa forma, fazendo esse manejo, e eu trabalho como se fosse uma empresa. E essa empresa ela pode ser para mim de crescimento ou ela pode ser uma empresa de dividendo. Como assim, Fabrício? Não o lucro que essa operação pode dar. Eu posso reinvestir para ter, se eu quiser, buscar uma rentabilidade crescente. Ou eu posso, olha, para cada é, 5% que eu ganhar aqui, eu vou tirar 2,5 como se fosse um dividendo para mim e, e engrossa o aporte naquelas empresas. Né? Então, eu vou trabalhando dessa forma. Então, neste modelo, eu vou ter drawdown, eu vou ter problema, eu vou ter vaca tá, magra. Tá, né? tá. Só que como, ele é, como eu, eu tento amarrar muito para tentar pegar uma parte do mercado, os piores é, é, períodos que eu tive, eles nunca passaram assim, olha, três meses ruins. Porque o mercado ele não consegue ficar muito tempo parado. Sim. Um, sim. dois, três meses, aí ele dá uma arrancada para um lado, ou para cima ou para baixo, O interesse interessa se eu estiver bidirecional. Sim. Então sim. tem essas vacas magras. Pô, tem mesmo. É comum um negócio. Pô, esse mês eu vim de menos, né? é, a inadimplência aumentou, tal, tal, tal. Então ah. ele faz parte desse negócio. Olha, é, foi um mês que ficou parado, a estrutura perdi, perdi virou pó, ou não andou, ou andou para o outro lado. Tem. Mas ele acaba sendo um período curto. E eu consigo pegar. É, essa volta aí. Então, eu, eu, na verdade, eu até gosto quando fica um, dois meses assim, porque normalmente tem uma arrancada muito boa na sequência. Né? Perfeito. Tá.
0: Então e, 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 e você utiliza análise técnica? Eu gosto de falar, eu ligo para o mar às vezes e tal, enfim. Qual, qual o, 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 o grau de, de, de importância da análise técnica na sua tomada
1: de decisão? Ah... Em termos
0: percentuais por exemplo.
1: Não, eu não decido entrar numa num, empresa pela análise técnica. Uhum. Eu escolho a empresa pelo fundamento. Uhum. E aí a hora do aporte, né, eu, bom, eu então eu entendo que tal empresa abaixo de 20 reais eu sou comprador. Aí eu falo, Marão, tô achando que. Você acha que tem chance de ou, o André, ou Mário, o papel aqui buscar os 20 reais, cair um pouquinho, ó? Tem chance de perder aqui? Eu vejo um alvo lá em 17. Então, beleza. Então, de, daqui eu já, já ponho ordem. É, ordem VAC, né? Vale até cancelar. Sim, já uh -huh. escalonei aqui, ó. Cada 50 centavos até os 16 eu tô comprando. Boa. E vambora. É, então, ela. Ele me dá uma área ali que eu posso pegar. Mas por que se o Mário falou que pode ir para 17, 16? Por que você não colocou a ordem no 17? Sim. Porque você sabe, a análise técnica ela pode falhar também. Sim, pode claro. perder e voltar. Óbvio. Então, ela é assim. Ela não é. é determinante porque senão eu teria uma ordem só no 17 mas ela me ajuda a dar uma distribuída boa ali assim fala, ó, então vou fazer um escalonamento aqui um, um grid para baixo aqui que eu vou comprar mas ela eu tenho tá a honra de ser amigo de dois caras que manjam muito bom eu já ligo mas não dá uma olhada é aqui pra mim, então é isso é igual eu só que só que aqui,
0: ao, ao contrário né eu, eu, eu entendo um pouquinho muito pouco de análise técnica né eu tento até hoje viver disso acertar mais do que errar né então agora eu não sei nada de opção por exemplo isso é muito pouco. Sou um pouco cacete mas adoro o mercado de opção porque eu acho fantástico é, ele é mas por exemplo não sou o cara que você fala assim puta, vamos lá deixa eu ver a volatilidade implícita aqui deixa eu pensar numa estrutura eu ainda sou limitado nesse ponto né E aí que que eu faço recorro aos amigos que sabem bem né? Então, assim, aí como se diz, eles me chamam e falam, cara, puta, meu, eu tô olhando aqui, tô pensando numa vista e tal, o que, que você está vendo? Isso? Você acha que bate tanto preço tal e tal, beleza. E aí, com opção, eu já chamo o pessoal e falo, cara, ó, é o seguinte, eu acho que aqui a gente está numa região de fundo, eu acho que nos próximos 40 dias, por exemplo, esse ativo pode buscar o preço Y, né? Acho que vai, eu, eu no Avista vista, eu compraria, por exemplo, e tal, né? E eu tô escolhendo essa opção aqui. O que você acha? né? Aí ele... E aí fala, ah, fala não sei o okay, que e tal aí, eu, Às vezes eu falo, cara, eu quero montar uma trava Como que você montaria? Quero montar uma trava de alta Como que você montaria? Ah, montaria sim, sem assada, etc E tal. E aí eu fui, eu fui aprendendo desse jeito eu tô, Agora eu tô aprendendo mais porque eu tenho um amigo muito bom Que eu gosto muito dele, inclusive, não sei se você já ouviu falar dele Foi o Fernando
1: Kling Ah, eu acho que eu não conheço Ele
0: tá, sério, ele tá na, 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 vou, vou na, na, nas redes sociais Cara, muito bom, muito bom mesmo e ele chegou a, 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 a ser analista. Ele trabalhou comigo na, na, na Alfa. Depois ele chegou a ser analista, mas ficou pouco tempo porque ele teve a oportunidade de ter um projeto próprio, que ah, é legal. uma sala de, de, de opções, etc. Lá com o tio Uli. Não sei se vocês já ouviram falar conheço, dele conheço, e tal. Conheço. O tio Uli é um monstro do marketing, enfim, cara bom, né? E sabe muito de mercado também. E aí ele foi para a sala de, de opções, enfim, o negócio enfim, deu super certo. Que o cara tá. acerta pra cacete. Eu ah. mesmo assinei a sala dele. Eu falei, Não, eu vou assumir na sua sala. Né? Tem coisas que eu não entro, mas assim, tem recomendações, por exemplo, que eu não entro. Ah, por quê? Porque eu olho o gráfico e falo. Hum, hum. Mas quando vem a recomendação, eu bato o olho no gráfico e falo, faz muito sentido, eu tomo opção. É um mercado que eu tenho, que tenho me, me,
1: me, 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 me exposto, sabe? E que tranquilidade, você tá louco, meu Deus do céu, é bom demais. É, eu, eu, eu gosto muito, a gente trabalha, Valério, eu trabalha muito assim, de novo. As opções compõem né, um sistema. Então, a gente usa muito o que a gente chama de um box quatro pontas. Né? É, normalmente, eu tenho uma trava de alta e uma trava de baixa. Tá. É, uma trava de alta com call, uma trava de, ba de, de, de baixa com put. Uhum. Faz essa composição ali dentro de umas áreas é, de probabilidade ali. Né? O que eu mudo, o que a gente muda nesse sistema, é o risco que eu quero correr mais naquele mês ou uma calibragem, que você falou, o papel está muito mais perto de um fundo ah, é, como é que eu vou dar uma calibrada, mudar uma asa, é, melhorar o rendimento para cima ou acho que o papel esticou demais, vou dar uma calibrada, vou fazendo essa, essa calibragem aí para dependendo da exposição que eu estou buscando. É, e aí, você, quando você começa a mexer muito com opções, é, conhece a teoria, conhece as coisas como funciona, como tudo você vai ficando experiente, algumas coisas se tornam natural. Né, se tornam naturais para você assim, entender a volatilidade histórica de um papel, que você bate o olho e fala cara nesse nível de preço aqui, nessa nível de volatilidade aqui, ah, vou montar uma travinha de alta vou Sim. montar uma travinha de alta aqui no primeiro desvio vou colocar um dinheiro aqui e acabou ah, eu vou comprar uma opção a seca nesse ponto aqui oh, nesse nível de volatilidade aqui vou lançar realmente uma opção aqui que está fazendo sentido então fica uma coisa meio automática mas é eu gosto sempre de compor um todo é assim, nesse sistema que eu, que eu que a gente trabalha, é, eu posso escolher quanto é risco eu vou correr. Né? O Valério brinca comigo, não, Fabrício, você tem condição de correr 5, 6, 7% ao mês de risco? Eu falo, Valério, mas eu me conheço, eu quero correr 3, 3,5% uhum. ao mês de risco. Eu não quero perder risco, 7, entendeu? Uhum. É, ah, mas se você for para 5, 7 aqui, você vai potencializar esse ganho nesse ponto. Fala, ah, cara, mas tem o meu lado psicológico. Tem o meu conforto, eu Tem o meu conforto, tem preço. Se sair ferro né? é, e é, caro, preço. e é caro. Né? É, Se sair, então, é. Caro. cara, eu trabalho com 3, 3,5. pois esse mês eu tive um red de 2,5 de dois. Meio, de dois... E, na verdade nunca dá o, 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 o prejuízo máximo, né? Porque, sei lá, você tem, vai rolar antes do vencimento, um sim, ajuste, sim. um manejo, Aí, mas né? isso é o gostoso da opção. É, você, é tipo, manejo, o é, mais gostoso é, é você fazer um manejo uma operação. Você
0: tem assim, você tem muita opção para fazer. Você tem tempo. Às vezes, por exemplo, aquele exemplo que eu te dei lá. Ah, Petro lá, pessoal, eu vou vender. foi gente, acabou de anunciar o dividendo. O mercado sai tomando isso aí igual louco. Calma, tá esticado mesmo, tá? Mas calma, não sei o quê. Ah, vendi. No dia seguinte, pum, stop. Foi lá, só estopar. Bateu a base pro... Na opção, tu não tem isso. Você não tem. Em determinado momento do dia, você tava perdendo dinheiro e, de repente, no final do dia, você tá positivo Entendi. de novo.
1: Mas, que uma, coisa, uma coisa que o pessoal, às, às vezes, erra muito, torna uma operação especulativa de opções, ou mesmo uma mesmo estruturada lucrativa deixa virar prejuízo. Sim. Mas como assim, Fabrício? O que acontece? Imagina, que, é, para quem está ouvindo a gente, o contrato de opções ele tem vencimento. Sim. Toda a terceira, sexta-feira do mês, vence. Então, Sim. a gente está entrando agora no contrato de junho, o né? vencimento. Aí você montou uma estrutura lá, uma trava que ia te dar... Ó, essa trava tem o potencial de me dar 100% do dinheiro. Ó, tô colocando mil reais aqui, o ganho máximo é mil reais. Oh, oh. Beleza. E você tem 22 dias até o vencimento de junho. Aí em quatro dias, três dias, o papel tá te dando 70%. Sim. Correu, correu. O cara fala, nossa, vai me dar o 100%. Fala, cara, você queria ganhar 100 em 22 dias. Em 3 dias, já tá tirando 70. Não, o prêmio tá cara, excelente. Ó, olha o que você tem, cara. Você tem 30%, agora os outros 30% para ganhar em 19 dias agora. Perfeito. Ou pode voltar tudo. Põe no bolso e monta outra. Perfeito. Não, o cara fala, não, vou esperar chegar no 100%. Aí o papel dá aquela corrigida, não, aí opção, seu tempo está contra você, é. É, 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 tu, juro queimando tudo sim, e já sim. era. Né? É. E o pessoal erra nesse manejo, não, quer o último centavo Então, quanto tempo eu ainda tenho? né Vale o que já andou, vou botar no bolso? E muitas vezes volta na cara do pessoal porque você falou por que causa bom. disso. De volta ah. mesmo, cara. De olha volta. o que você tem, olha quando que vence essa opção? O que, que você esperava ganhar e, e em assim, 22 dias? E
0: assim, tem coisa melhor, cara, do que você, senta entra na opção 3, 4 dias, opção, por exemplo, você tá.
1: É gostoso. Pô, opção tá lá extremamente lucrativa. 60, 70, 80, pelo amor de Deus, cara, tem que pôr no bolso. Põe uma parte, põe e, e faz uma outra de novo. É, trava, é, é. Exato, então... mas é
0: porque tem gente também que fica abrindo lá a grade de cotação, abre a grade de cotação das opções. E vê lá, por exemplo, opção dando mil por cento, dois mil, dez mil por cento numa vó absurda. É que nem foto no Instagram, todo mundo é bonito. Exatamente. <risos> Aí o cara fala assim, não, mas assim, ó, se já me deu 70% por cento em quatro dias, ah, tá louco, daqui uma semana é, eu tô, é. né? Enfim, e, e não é assim que funciona, né? É muito melhor você ficar com a dor de corno, de nossa, tivesse segurado, tinha feito 160%. por cento. Tá bom, cara. 3 dias, você acertou na veia. 3 é, dias, 70%, né Ou é aquilo. Ou realiza uma parte. Ou,
1: assim, põe tudo no bolso, né? Puta tá trade bom. Então, é. O pessoal tem muito. É a ganância, né? Tem muito isso, de não entende o manejo O que, que é factível agora aqui Poxa, tá, tá excelente né O que outra coisa que me daria, sei lá 50, 60% em três dias
0: Tá louco, o quê Não sei não, só Nem, nem não sei, pirâmide no começo Eu nunca vim de droga tá vendo não <risos> sei se dá isso né? Cara, nem pirâmide no comecinho Você viu aquele vídeo?
1: Uh, não, o cara tem tá uma, na uma pirâmide, pirâmide no começo, no começo pra né? entrar é, aí, é, né? Então eu procuro pirâmide né? no começo
0: Pirâmide cara. no começo dá um dinheiro desse, cara Você tá louco O... o Fabrício, a gente está gravando aqui 17 de maio. Hum. É, qual que é a sua visão para a Bolsa uh, até dezembro? Daqui
1: sete meses. Cara, Cara é... nós estamos chegando no meio do ano já, A pergunta é difícil, né? Bom, o que, que eu vejo? A gente ainda, para quem faz o stock picking, tem coisa interessante, né? Empresas aí, alguns setores que dá para continuar aportando, né? É... Que não quer dizer que não tenha mais down-down, né? Que não tenha mais downside Sim. aí, que não, a coisa não vai cair. Mas eu acho que a bolsa precificou, já precificou boa parte do pessimismo. A gente, 17 agora, a gente teve uma corridinha aí. Hoje a bolsa deve estar perto de uns 109, 110 de novo. Mês passado a gente estava abaixo do 100, né? Sim. É, então, assim, eu acho que a gente tem mais espaço para subir do que para cair. O que, que é ah. o problema? É que a gente está andando muito na beira do precipício. Né? é que Sim. uma canetada uma fala errada, uma medida errada pode causar um pânico muito grande aí e ficar tudo muito mais barato ainda e eu, mas o meu receio maior talvez não seja nem o lado político aqui né? é, eu tenho mais medo lá de fora que eu acho que a gente não consegue descolar lá de fora se realmente tiver uma recessão e houver algum, algum problema lá no, no S&P ou na bolsa americana, na economia uhum. americana eu acho que respinga aqui eu acho que a gente não descola, mas dependendo da correção, talvez a gente, se aqui tiver tudo... Redondo. É Redondo é difícil, né? É, redondo. Mas se a gente não tiver <risos> muito tá medo, né? é. a gente deve Girando. cair menos que lá. Mas assim, eu não estou muito otimista para esse ano. Não. Acho que deve ser um mercado bem brigado esse ano ainda. Tá. É, Uma tô... coisa assim, se, se realmente a gente conseguir mostrar e sinalizar que dá para ter uma queda prudente dos juros, aí eu acho que a gente tem uma corrida boa, entendeu? Rápida na boa. Pode ser. E pode, pode que ser. talvez não dê tempo de quem ficou de fora. Agora eu vou resgatar para entrar. Não entre. Mas está difícil, né? Porque Sim. a inflação aí não está querendo arrefecer. Sentido, arrefecer.
0: É o, o, o assim no Brasil quando eu vejo uma onda de otimismo eu paro e penso assim: aonde está o que vai dar errado que nós estamos vendo? Né? Exatamente. Essa... É. Cadê o, cadê o negócio? Eu lembro que dois, até é, 2020 a gente estava numa... Lógico que foi o Covid, enfim, a gente vinha de uma onda de otimismo muito grande. Né? Tinha, era o segundo, o início do segundo ano do governo Bolsonaro, né? O é, Bolsonaro ficou 19, 20, 21 de 2, né? Então é isso mesmo, era o início do, do, do segundo ano um otimismo absurdo, principalmente ali com o Guedes, aquela coisa, vamos baixar a taxa de juros, blá, blá. veio o Covid, aquele banho, de... eu falei, cara, quando parece que não tem mais nada, nada. pra segurar, aparece, tipo, a natureza, é, né um vírus, e fala assim, não, Brasil, peraí, que você não vai ser agora de novo, não. Eu falei, caramba, cara, não é possível. Agora, mal pergunta você vota Lula ou Bolsonaro? Tô brincando. É bom é a cara dele. A melhor é a cara dele. É, você é, vota. Você assim, né, tem cara de, 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 de quem gosta do, do, do Che Guevara, é, do, 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 do MST. Tem cara. Vamos lá. Indica pra gente três livros. Três livros? É.
1: Nossa. Mercado ou fora de mercado? Do que você quiser. Cara, eu acho que o pessoal, é, eu vou falar para quem tá começando aqui agora. Deixa eu lembrar aqui. Para quem entender um pouquinho mais, talvez, de cenário econômico, uma leitura gostosa para quem tá começando a querer ingressar. Quero conhecer mais um pouquinho de mercado, como é que eu começo a entender o fundamento, como é que as coisas funcionam. Um livro que é bem gostoso de ler, não trata de mercado em si, mercado de capitais, propriamente dito, mas vai tratar aí do dinheiro, da origem do dinheiro, da economia, lá desde a Grécia Antiga, é um livro do Alexandre Versignassi, Crash. Tá. É uma leitura maravilhosa, vai explicar de uma forma fácil, eu digo assim, para quem quer entender um pouquinho essa dinâmica aí da, das economias. Esse eu acho que é legal. É, um outro livro, cara eu acho que não é muito conhecido, eu, vi pouca, eu ouvi pouca gente falar desse livro, é um livro que chama O Economista Clandestino, eu acho que é Tim Harford. Tá? Também vai falar de economia, vai mostrar como esses princípios econômicos estão presentes nas atividades nossas do dia a dia. Por que, que o café do Starbucks custa o que custa? Por que, que um ah. ponto comercial é mais caro? Economista é, clandestino. Economista clandestino. É uma leitura... Ah. Sabe, é, situa as pessoas... Né? Por que, que o mercado se, se, se ah. comporta desse jeito? Né? É, o que que é, ela é mais pragmática. É, eu gosto de... São leituras assim, que coloca a pessoa dentro de um contexto. Acho que são dois livros de mercado. E se eu puder, em meio a tanto livro de autoajuda aí, eu quero falar um livro fora de mercado. Porque Boa, eu gosto de fala. indicar para as pessoas que me peçam, pedem um livro. Parece bobo, cara. Mas Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Tá. Por que, que eu gosto de indicar esse livro? Tá? Para quem não o livro é uma leitura maravilhosa. É... A Volta ao Mundo em 80 Dias, ela... a história de um o personagem pessoal, se não me engano, se chama Fogg, se eu não me engano. Tá? Ele é um inglês, um lord inglês lá, muito rico e um cara muito determinado, né? um cara obstinado, metódico, e numa aposta dentro do clube, ele faz uma aposta com os amigos dele que ele vai conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias num balão. Né? Então esse, esse livro ele mostra muito a, a determinação, o objetivo, a busca por um objetivo. Só que por esse lado, e o... é um romance, né? por esse lado, é, é, é esse, essa, essa batalha pessoal dele. Mas ele também é uma pessoa, vamos dizer a gente pode dizer assim, preconceituosa, é, ou que tem vários estereótipos, e quando ele sai nessa jornada de tentar dar a volta ao mundo, ele começa a passar por vários países, começa a ter vários é, é, várias intercorrências, imprevistos, então ele vai conhecendo outras culturas, conhecendo outras pessoas, e vai quebrando um monte de paradigma. Então mostra, assim... né? Eu não vou contar se ele deu a volta ou não deu a volta. Sim, se ele ganhou tá. a aposta, ele não ganhou tá. a aposta. É, não dá um Mas é um clássico, né? É, é, o livro. E, então mostra que sim, que há, o quão importante é a jornada para gente que tá investindo, para quem é trade. Mostra, cara, olha quanta coisa a gente... Quanto ele aprendeu nessa jornada dessa aposta que ele fez. Ele tinha um objetivo. Você tem um objetivo que é ganhar dinheiro no mercado. eu tenho um objetivo que é, sei lá, construir uma carteira vencedora. Mas como é a jornada? O que a gente foi aprendendo? O que é a vida? O que é a bolsa? O que é o mercado foi ensinando para gente? Então, o livro também é um clássico. né A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu acho que vale a leitura para tirar um pouco a cabeça do mercado. Aí, tá? Boa. E é bom. São livros melhores de ler do que os de mercado, inclusive. Eu, eu né? garanto que quem lê vai... Enxergar dessa forma aí Todo esse, esse desafio aí do Boa. Filhas Pog, acho que é o personagem
0: Tá anotado aqui, anota todos Anota todos o E pessoal, o pessoal indica o compro Depois
1: deixa no comentário aí, se, então, se, leram algum, se vocês leram algum desses livros Ou se vão ler ainda Comenta aí o que vocês acharam aí, Se eu tô viajando muito na manhã né? <risos> Perfeito eu, fazendo... tá, cara, eu posso falar mais um? Quarto claro livro? Que Quero um, o mais novo de todos aí, né? Eu claro. falei de um livro super antigo, cara. Tá uma ah. delícia de ler. Delícia. Eu li em um dia e meio, porque eu fui preguiçoso, a biografia do Barsi, O Rei dos Dividendos. Não sei se é. já falou disso. Não, li, aqui, tá? é a primeira vez que falam. O Rei dos Dividendos. O que é legal do livro do Barsi? Contar, mostrar como ele foi disciplinado ao longo desses anos. E, em paralelo, tem muita história do mercado brasileiro. Como era a bolsa, o que foi acontecendo, a criação da Bolsa, como era, o pregão, sabe, todos esses problemas. Então, para gente que tá no mercado de capital brasileiro, no mercado de capitais brasileiro, é legal porque vai contextualizar. Você vai conhecer a história do mercado também. Então, tá uma leitura maravilhosa. Falei quatro. Desculpa. Boa, não? Excelente. O <risos> cara que do,
0: gosta do, do, do Barça, eu não tenho. É. Pode ir, vou...
1: recomendo. Vou, vou, vou comprar dois Eu, tenho, eu tenho dois. É? Eu tenho vou dois comprar dois. Um ele tá, um autografou autógrafo pra mim, um pra minha é, filha. Então,
0: não, eu vou comprar dois, porque eu tenho um amigo que gosta muito dele. eu vou entregar os dois na sua mão e falar: ó, oh, quando tiver tempo, arruma um autógrafo pra nós. O
1: dela, <risos> o dela tá guardadinho, ela tem oito anos e, e ela vai estar tá aqui, ó. O seu já tá, tá prontinho aqui. Esse é o primeiro livro grande que você vai ler.
0: Eita, o que é bom demais. deve ser bom demais nascer numa família com o pai já. Né?
1: Cara, eu engraçado, sair, né? Eu não ouço, tive tá. educação financeira. Meu pai Também era. Era gastão, mas meu pai não fazia muita conta, né? Sim, eu trabalhava, sim. minha mãe era, mas mas... ambos eram trabalhadores, mas não tinha essa, essa questão. Sempre fui trabalhar para não faltar amanhã. É assim, isso, né? então, é, é a corrida dos ratos, né? Você corre é, atrás do rabo. É. Então, hoje eu falo assim, eu, se eu tenho oportunidade de conhecer tudo, eu já tento devagarzinho ensinando a... A Rafinha... Ah, isso um é super legal, assim, é né? super legal. Eu, eu, eu acho que ela é bonitinha demais. Ela, cara, já ela, ela fazendo os vídeos é, lá com ela. você,
0: lá é top demais. Eu acho maravilhoso. Fabrício, tem um quadro aqui que a gente chama de bate-bola-jogo-rápido. Eita. O nome você lembra, né? Bate-bola-jogo-rápido. Já assistiu algum programa de TV? Já. Já? Da Marília Gabriela, por exemplo. O primeiro cara, inclusive, que, que, que falou aqui, que, que <risos> lembrou que a Marília Gabriela tinha um quadro desse lá no, na, no, no de frente com o Gabi... <risos> Foi o, o Alisson lá, o Alisson da, da, da Top Game, né? Ele, Verdade, ele até imitou exatamente. ela aqui. O cara é um artista, mano. O cara é uma figura. Não tem, não, ela mas... é meio fanhosa, É. Exatamente. Assim, é... É... <risos> <risos> é. Então vamos lá. Vamos começar nosso quadro bate-bola, jogo ai, rápido. Ai, ai. Vou falar um termo, você tem que falar rápido, hein? Sem, sem uhum. ficar pensando demais, beleza? Um arrependimento. Vendeu ou <risos> Um forte aprendizado. <risos> Alavancagem mata. Tá, achei que você ia falar assim. Um forte aprendizado. Não. Não vendeu nem par. Eu vou falar assim: escutar quem tem cabelo branco. <risos> Achar que o baixo estava é. Uma conquista marcante. Família. Análise técnica
1: é? Nossa. Complemento: Um dia marcante de loss. Ah, 2008. Subprime Tá, você quer falar quanto foi? Ah, na época era um Audi TT Nossa, era que grana, era... moço <risos> eu Era a que grana eu fiz a Pra quem pra não grana. sabe, é... dá procurar procurar. É... 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 é antigo, né, o Audi TT é... na época Volta é... lá é a grana. Acho que o equivalente hoje deveria estar perto de uns 700, 800 mil reais aí. Tá, nossa, ninguém merece Tão uma estopada dessa Um dia marcante de game É... O dia que eu vendi de par <risos> É, é dose, é, assim, foi o meu pior e o meu melhor trade. Eita, eu tinha o Unipar porra. a R$4,00, achava que ela valia 19, vendia 22. Uhum. Aí eu vendi, ela foi para R$100,00. Então é o meu melhor e o meu pior trade.
0: <risos> que dose. É. Eu já vi o limpar do lado ruim e bom aqui agora. Que loucura. Cara, o trader que não estopa é? Louco. Truco, cerveja ou churrasco? Os três. Inspiração no mercado financeiro. O Barce. Tá. Se o seu Profit tivesse só um botão, você vai ter que escolher, de compra ou de venda, para o dólar, qual botão teria lá? Compra. E para o índice? Compra. Tá bom, compra, compra. Do pelo menos de um lado você ganha, né?
1: Você não, <risos> você não caiu os dois. <risos> você não perguntou os dois ao mesmo tempo, entendeu? Família. Não, mas eu... não, não, família, cara, é a base. Tá, você quer falar, o que, é que você faz? Você vai assim, porque querendo ou não o dólar eu acho que ao longo do tempo ele vai continuar embutindo né esse inflação tudo ele vai continuar subindo e a bolsa é composto por as melhores empresas que a gente tem no mercado né então ao longo do tempo pode ser que eles subam é, eles vão andar contra né Sim. mas no longo prazo eu acho que ambos sobem. para cima
0: boa Deus cara vida mercado financeiro
1: cara ah, é paixão André Machado brother irmão que a vida me deu quem é a musa do mercado financeiro? A musa do mercado financeiro?
0: Pensou demais, hein? Já veio três na sua cabeça. Não, não posso, coisa... nada, aliança com um
1: você... <risos> <risos> Cara, a musa do mercado financeiro? Cara, eu não... Eu, assim, tenho boas amigas do mercado financeiro aí, que eu conheci nessa jornada. A... Mulher na bolsa, a mulher trader. Ah. Então... A Ive eu tive o prazer de conhecer ali no GG. São, Legal. São, particularmente são as três mulheres que eu conheci aí que são operadoras do mercado. Três Bacana. pessoas fantásticas aí. Bacana. Brasil. O país do futuro. <risos> <risos> a Manabi, né? Não, brinca né? <risos> Cara, o Brasil é... Um bebê engatinhando ainda. Tá. Pra a gente encerrar, quem é o galã
0: do mercado financeiro? Eu. Uh, não pode, não vale. Que o um galano, né? O Mário Pisani. Nossa, é mesmo, lindo, né? A, ah, a namorada, é um <risos> figura. <risos> cara, pra quem não te conhece, não conhece o seu trabalho, quer te acompanhar, onde te acha? Sua rede social, YouTube? Cara, eu.
1: YouTube eu tenho pouca frequência, mas quando surge um assunto interessante, eu acabo colocando lá no, no YouTube. Tem alguns vídeos mesmo no canal do André, no, lá no Ogro, no projeto meu, do Valério. Ah. E eu tô mais presente no Instagram, o arroba Falod. Falode, é, F A L O D I. -O -D -I. É. não tem ponto, não tem vírgula. Não. Não tem... E dinheiro... você aparece ali com o tracinho, com o um i, outro dois i, eu... é os pedindo dinheiro? Não sou eu. Você não pede dinheiro privado? Não, não. ainda não estou nessa fase. Então, tá bom,
0: excelente. Gente, nós vamos chegando no final do episódio aqui. Quero agradecer o Fabrício, a presença dele aqui em um puta episódio, né? Eu adoro trazer uma visão diferente, né, fora daquilo do que a gente tá acostumado a ver de três 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 né do day trade do swing trade enfim se você gostou do episódio deixa o seu comentário se você não gostou inclusive eu queria ver alguma coisa que tem que eu deixei passar batido deixa o feedback para gente para gente não deixar acontecer no próximo tá se inscreva no canal ativa a notificação deixa o seu like e segue a gente lá no Instagram arroba os traders podcast beleza quer dar tchau
1: qual câmera que eu faço essa aqui. aqui bom vasco primeiro obrigado é um prazer, a gente se conversa, a gente já se conhecia, se conheceu anteriormente. Sim. Mais uma vez, <risos> mais uma vez foi maravilhoso bater, bater essa bola aqui contigo, obrigado pelo convite, satisfação, espero aí que tenha ficado legal o episódio, espero que vocês gostem e juízo pessoal, cuidado com a alavancagem, cuidado com a ganância é... e principalmente o day trade, a gente tem uma frase, o Valério fala bastante, que acho que eu posso, quero deixar de mensagem aqui, principalmente você que é day trade, tá? Que o day trade talvez seja é a porta de entrada no mercado de muita gente e ela é uma das operações mais difíceis de você fazer, né? E para você ser um bom day trade, você tem que tomar day trader, você tem que tomar cuidado. Você tem que ser um Neymar todo dia e nem o Neymar é Neymar todo dia, tá? Então, juízo, gerenciamento de risco, vai ter dia ruim e vai ter dia bom. Beleza, sorte para todo mundo aí. Bom, nem o Neymar, nem o Neymar
0: é Neymar todo dia, tá dado o recado. Assim a gente pode encerrar o episódio. Valeu, até o próximo.